0: Sông, vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời quá
1: thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể hội chúng thì vừa qua chúng ta đã đang học cái phẩm vấn Minh bồ tát và cũng đang học lợi dễ cái phần của ngày văn thù hỏi ngày mục thủ bồ tát hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta đọc lại cái phần vừa rồi phật tử như lai phước điền đồng một không sai khác sao lại thấy chúng sanh bố thí được quả báo chẳng đồng những là nhiều sắc loại nhiều loại thân nhiều loại căn nhiều loại nhà nhiều loại chủ, nhiều loại quyến thuộc nhiều loại quan chức nhiều loại công đức nhiều loại trí huệ nhưng Đức Phật đối với họ tâm thường bình đẳng Không có quan niệm sai khác Cái đoạn này kìa rồi, chúng ta học rồi ha Một thủ Bồ Tát nói kệ đáp rằng Thí như một đại địa tùy giống mọc mầm khác Đất không ý thân sơ Phật Phước Điền cũng vậy Lại như nước một vị nhân đồ đựng có khác Phật Phước Điền vẫn một Do tâm người thành khác Như nhà ở thuật khéo Làm mọi người hoan hỷ Phật Phước Điền cũng vậy Khiến chúng sanh kính vui Như vua có tài thí hay khiến nhân dân mừng Phật Phước Điền cũng vậy Khiến chúng sanh an vui Thì Trước thì nói về cái chỗ chứng của Đức Phật Đoạn này nói về cái Phước Rồi chúng ta thấy là cái, cái y mà chưa tăng đắp đó, được gọi là gì là phước điền y. Thì sau khi mà Đức Phật thành Phật rồi á giai đoạn đầu thì chưa có cái y này, chưa có mẫu y này. Vì à, cái cách cái trang phục của cái người Ấn Độ cho tới giờ này vẫn còn họ cũng quấn quấn mạnh giải vậy. Hay ra Đến lúc mà Đức Phật thành đạo rồi Đức Phật muốn cho Tăng Đoàn nó có một cái gì Hơi khác với cái người dân thường Do vậy có lần Đức Phật ở trên núi Với Ngài A Nang, với Ngài Ca Diếp Ngài Kiếp Tăng La Đứng trên núi nhìn xuống Đức Phật thấy những cánh đồng Họ cắt thành thửa để họ trồng lúa nuôi thân Thì Đức Phật mới chỉ Xá lợi phất ngày một Kiền Liên Ngày Kiếp Tân La thì Lúc đó cũng có anh An nữa Một số vị đại đệ tử của mình Đức Phật nói này Cách đề kheo Chúng ta sẽ lấy cái hình thức Của cái, cái mảnh ruộng Của chúng sanh đang làm Để nuôi thân thì sau này cái hình thức của y của chúng ta trở thành phước điền Để chúng sanh gieo trồng cái phước lành của mình trên đó Để nuôi lớn phước lành Như vậy là từ đó Đức Phật mới bắt đầu Nói với Ngài mấy cái vị đại đệ tử Đức Phật Tạo thành cái y giống như vậy Nhưng mà thời Đức Phật thì Cái y nó không có Không có phải giống như bây giờ Không có thợ mai lựa giải đẹp nhưng mà cái thời đó đa phần là các vị tăng đắp y Gọi là y phấn tạo Nói Phật dạy cho các vị tăng đệ tử của mình Đi tới những cái đống rác à, thiên hạ dục bỏ giải đó đó lượm về rồi giặt ra Dụng tay vuốt chứ không có ủi Giặt chứ không có ủi nữa Vuốt vuốt cho nó ngay ngắn Rồi cái cắt từng thửa từng ô như vậy thì bây giờ mình thấy mà cái y nó nó giống nhất á. bên những người mà phật tử uh, nguyên gì khất sĩ á khất sĩ mới thấy giống hay là y bá nạp á có nghĩa là tắt từng ô một ô nhưng mà sau này thì nó cũng không còn bá nạp rồi là làm, uh, giải dụng nữa mà phật tử của mình cắt ô vuông vuông trận tất tất rồi mai lại thành một cái y tỳ kheo của các vị khất sĩ á. ở Việt Nam và truyền thống khất sĩ chúng ta thấy cái y đó nó giống hơn nhưng mà cái màu thì lại không giống Cái màu giống thì nguyên thủy giống hơn <cười> Nguyên thủy thì giống cái màu đó Tại vì ngày xưa sau khi nó giải thì đủ thứ màu Và sử dụng cái loại cây đó, đập lấy cái mũ đó để nhuộm Thì cái màu mà màu điều đều màu nâu nâu, sậm sậm Gọi là không có đúng như là vàng, xanh, đỏ, trắng, hường, rực rỡ nữa Mà phá màu gọi là hoại sắc Hoại sắc rồi là không có giống cái màu gì hết nó Nhìn vô thấy nó cũ cũ tối tối Màu vàng thì nó không giống nữa Như vậy là à, Đức Phật sẽ là cái ruộng phước điền Cho chúng sanh gieo trồng phước báo của mình Chư Tăng cũng vậy Rồi à, cái gì mà qua tới Trung Quốc Qua tới Trung Hoa mà có mấy Thầy ở Bắc Tông mà các y cái hậu cái thứ này á Thì nó lại gọi là biến thể rồi Chính thể y bát tông nó không có còn giữ cái hình thức nguyên thủy. Thật ra rồi sau này họ nhìn thấy những người Phật giáo nguyên thủy theo truyền thống về y áo thì họ sẽ nhìn thấy mấy thầy bát tông mặc cái này cái họ giống như nó có một cái gì đó nó không có không có giống nguyên thủy họ mất đi cái sự kính trọng. Và đa phần là như vậy những Phật tử của nguyên thủy, những Phật tử của khất sĩ trừ những người nào mà có học đạo với các vị bắt tông mà học sâu và tu tập được á thì họ nó mới kính trọng các vị tu bắt tông chứ còn về hình thức bên ngoài là trước mắt là họ đã chơi mình rồi <cười> đi mấy thi bác sĩ đi đâu cũng quấn y quý thầy thì mà lên lễ lọc ví dụ như tên bữa giảng thì có vị giảng quấn y đắp y có vị không đắp y mặc áo hộ và những cái lao tác bình thường thì quý lại à, lại là À, mặc bộ đồ ngắn nữa Thì đây là giống như hòa trộn với nhân gian Họ không chấp nhận điều này Thật ra cũng có một số uh, các vị tu theo bát Tông đó. Thì uh, uh, đôi lúc cũng uh, giữ một chút Cái hình thức của nguyên thủy là lao tác cũng đó bay luôn Thì có lần uh, chúng tôi uh, uh, ghé một cái thiền viện rất là lớn thì thấy mấy người gần như lúc nào cũng đắp y hết á. Thậm chí cả đứng bán quán cơm chai cũng đắp y. <cười> Tôi thấy giữ thì giữ cho đúng còn không giữ thì thôi chứ kiểu này thấy nó cũng kỳ đứng bán hàng giao dịch tiền bạc mà đắp y thì nó nó lại không có phù hợp. Đối với mọi người mà đang đắp y của Phật mà giao dịch về tiền bạc là không phù hợp. Khi mà mình đi sâu so vào cái hình thức của nguyên thủy thí dụ như qua cái, những cái miếng nước Myanmar miến điện bây giờ thì luôn luôn các vị tôn túc đi theo có một cái người thị giả là nam cư sĩ cư sĩ đó thì ta giữ giữ đúng hình thức tức là một phật tử cúng dường thì để, để lên cái dĩa vị à, uh, sư chú nguyện rồi cái người cư sĩ cầm tiền các vị tăng không có cầm để ra thì chúng ta giữ thì phải giữ cho tới Còn không thì buông luôn <cười> Chứ cần có nữa vậy Cái kiểu đó thấy tức cười lắm Tôi thấy đứng buôn bán Rồi trả giá lên xuống Cầm tiền thối rồi Chạy xe Honda cũng đắp y Mà mình phải coi lại là cái hành động Cái cư xử cái việc làm phải có là Tùy thời, tùy lúc, tùy người Tùy cái hoàn cảnh Chứ còn không phải là mình giữ nguyên thủy Thì giữ làm sao cho nó thực sự là chuẩn Phải đầu trần, chân đất rồi đi bộ rồi ăn ngọ rồi phải ngủ nằm khiết tường rồi nọ Thì cán giữ cho nó đúng nguyên vậy luôn Thì mới gọi là giữ nguyên thủy Còn ở Đạo Phật đối với chúng ta thì nó khác đi Phải làm sao cái mục đích chính của Đạo Phật Là vì lợi lạc quần sanh Nó có những cái buổi mà chúng tôi nói là sau này á, Chư Tăng chúng ta phải, phải dùng cái từ là Phải linh thông chứ không phải là linh động nữa Phải linh thông làm sao mà khế cơ, khế thời, khế lý mới được Ví dụ có những cái buổi giảng Ở các nơi cái buổi đó Người ta muốn mình có một buổi pháp thoại Nhưng mà rất là nhiều đạo giáo Và nếu như mình có một cái khác Cái này sốc liền à Có những cái đạo họ thấy ông sư là Họ nói xui ba tháng rồi Vô đó để nghe ông sư nữa là xui nữa Họ nó đâu có thèm nghe Thì ra có những cái đạo tràng <cười> Đi giờ nước ngoài có những cái rạo ràng Tôi nói là tôi dứt phát là phải mặc cái đồ Tệ lắm cũng phải kiểu đồ tàu hay gì đi Còn không thì mặc đồ tây, đồ vét luôn Đừng chơi chung với nó, nói chuyện với nó là nó nghe Và như vậy thì đảm bảo là sẽ thuyết phục được Còn có nhiều khi mình mặc cái đồ của tôi sĩ vô hơi sóc rồi Rất là khó thuyết phục người ta thì ra cái chỗ nào cần phải giữ cái hình thức nào À, giống như bây giờ xuống biển mà còn nhiều người còn muốn đắp y nữa thì không biết giống ai, không? xuống biển tắm là chất phát là, <cười> là không có được đâu vậy Nhưng mà nhiều người như vậy. Tôi thấy nhiều thầy, nhiều sư cô ra biển quấn y, cờ lụm, cờ thượng ngoài biển, rồi cái đi ngắm biển, đi tắm biển mà còn xuống tới đó mà không có lột y ra nữa là không biết sẽ làm giống cái thứ gì. Thì ra là chúng ta phải thấy rằng đối với Đạo Phật cái gì đó, mỗi một cái việc làm mà mình nhắm tới cái mục đích, lợi ích cho chúng sanh, Lợi lạc cho số đông thì chúng ta làm Chứ còn nếu mà chúng ta phải giữ cái gì riêng của mình Mình nói là mình sẽ giữ thế này mình giữ thế kia Nhưng mà sẽ gây bất lợi Trên phương tiện sống cũng như là cái sinh hoạt chung của cộng đồng Thì cái đó chúng ta cần phải sáng lại Trí tuệ của Đạo Phật nó có một cái gì linh thông Có những cái mà cơ bản chúng ta phải gìn giữ và giữ cái cơ bản đó để lợi ích cho vườn sanh Chứ không phải giữ cái cơ bản đó để thể hiện mình Đó là cái mà với cái người tu sĩ Thời nay chúng tôi nghĩ là Tăng đi chúng ta nên coi lại mọi thứ Nhất là chúng ta đi ngoài đường á này phải nói để mốt tăng ni mình để ý leo xe honda đa sự khó lột luôn cái áo dài ra giùm tôi đi có ngày nó quấn vô căm té gãy họng phải nói như vậy đó, tôi thấy nhiều tăng ni đi ngoài đường mà chạy cái áo lịch phịch nó bay qua quấn câm nhiều khi mình đi mình phải thắng xe lại mình chỉ chỉ với thầy cuốn cái áo lên mình rất là phiền Mà có ngày nó cuốn chết thiệt nó có nhiều thầy bị cuốn rồi chứ không không có nó cuốn cái vạt áo vô đập cái đầu ngược lại buông ta lái té hoài mất gì phải giữ hình tướng vậy xuống rồi mặc áo dài vô vô lễ cũng được. Nó chúng ta phải làm sao cho mọi cái việc làm của mình nó có linh động. Nhất là bên khách sĩ quý vị mà mặc cái cái váy ở dưới rồi <cười> quấn lên cái y nữa rồi phóng lên xe honda mà chạy trời ơi. Để kiếm đại một cái cái, cái gì nữa cho nó gọn ghẽ là chạy rồi xuống dưới người ta quấn cho đi đường mà ai coi quay nghi mình đã chạy xe honda rồi quay nghi gì nữa. Chạy xe ra là quay nghi của người đang chạy xe Honda ra cho nó đúng cho nó phù hợp <cười> Nói này nó nghe nó kỳ nhưng mà cái này phải nghiêm túc coi lại giùm để cho mình làm cái gì đó mà Mọi thời gọi là khế cơ, khế lý, khế thời phải Thực sự là khế ứng như vậy Thì thực đạo nó mới là một cái gì đó nó linh thông, nó hòa nhập Và thậm chí nó hòa quyện vào nhân gian mà không dính cái gì Thì đó mới là đạo lý của đạo Phật đi tận hang cùng ngõ hẻm của thế gian Như mà giải phóng, cứu thoát và khai phóng được tất cả mọi cái bế tắc của cuộc sống này thì đó mới là đạo Phật. Chứ đạo Phật mà mà giữ giữ cái khuôn sáo như cái khuôn đúc hồi xưa sao tròn tròn giờ vuông vuông là thực sự đạo Phật không giải quyết được chuyện gì cho cuộc sống nhất là cái thời này. Thời này họ phải nói là rất rất đông Phật tử có kiến thức, ở đây tôi nói là Phật tử có kiến thức và có cái nhìn về cuộc sống một chút, họ không chấp nay. Những người chấp nay là biết mấy người dốt. Không <cười> phải nói một câu gì đó chứ mấy người mà cái thời này họ quá chấp nay, chúng ta phải hiểu được cái đời sống bây giờ họ thực dụng lắm. À bây giờ ông có giỏi thì ông làm được cái đó đi, phải không? Ví dụ vậy chứ không phải ông giỏi là ông giữ được cái cái khung sáo, giữ khung sáo rồi chuyện nít ba tuổi nó vẫn làm được. Bắt nó ngồi đó suốt ngày nó cũng vẫn ngồi được Nhưng mà mình phải làm sao mình đứng mình đi Mình làm được cái gì lợi ích mới là hay Chứ ngồi ở chỗ chẳng ích ai gì cho ai Cho nên thời này ấy, phải nói là một cái thời tri thức Thì làm sao đó mà cái trí tuệ Phật đạo Phải thực sự đủ sức linh thông Và đi trước tri thức một bước Có những cái phương tiện sống, có những cái sinh hoạt có những cách thức nào đó mà để Đạo Phật đi sâu vào nhân gian Một cách thực dụng lợi ích và siêu thoát Thì đó mới là Đạo Phật thời đại mới Còn nếu mà Đạo Phật cứ khư khư giữ hoài cái hình thức của mình Giữ những cái ngôn ngữ, những cái cách thức, những cái sinh hoạt Đương nhiên là có những cái truyền thống không thể bỏ Ví dụ như mình Tới mùa hang cư ghét hạ thì với Thầy giữ truyền thống đó để tu tập Thì chuyện này rất đúng, chuyện này không nên phá vỡ Những cái giới luật căn bản mà Chư Tăng không thể phá vỡ Thì không được quyền chạm tới để phá vỡ giới luật của mình Còn những cái hình thức khác bên ngoài thì không nên Ngay cả những cái chuyện mà Ở đây chúng ta mở chút nữa là ngay cả cái chuyện mà quý Thầy thuyết pháp ở đây những cái ngôn ngữ cái ngôn ngữ của thời đại nó có một cái gì khác đi chúng ta phải làm sao để biến thể những cái loại ngôn ngữ đó nó phù hợp với cái thời đại mới chúng ta nói ví dụ như cái bài cái này giống như phe của <cười> ví dụ như cái bài mà mà tặng đời đi cái gì tôi dùng cái từ là tặng nhau nắng sớm tặng mưa chiều Tặng neo vũ trụ mênh mông ấy, ví dụ tôi nói cái từ tặng thôi Thay vì bây giờ Đạo Phật là kêu mình phải xả ly, phải bỏ cái này, phải bỏ cái kia, phải bỏ cái nọ Đó là cái ngôn ngữ của thợ cũ, phải đừng có chấp thủ, phải xả ly Nhưng mà ở đây mình dùng cái từ của thời đại nó tặng Tặng có nghĩa là mình rõ ràng mình không có chấp thủ, mình buông bỏ, buông bỏ có nghĩa là mình tặng Thì nó lại là một cái loại ngôn ngữ của thời đại Ví dụ vậy đó Nó có những cái trong cái ngôn ngữ của Phật giáo Mà chúng ta làm sao để cho Thực sự đời này họ nghe Họ hiểu theo cái hiểu của thời đại Thì như vậy là Phật giáo mới có thể đi so vào nhân gian được Và lợi ích cho nhiều giai tầng của xã hội Chứ còn nếu không á Thực sự thì Đạo Phật chỉ giải quyết được những cái người mà Gọi là hoài cổ Những người hoài cổ là những người cố hữu cho họ thấy họ càng đi sâu vào Cái chiều sâu của những người xưa Thì chúng ta mới thấy được Một cái điều rất độc đáo của người xưa Ở đây là quanh tế Quanh luôn trở lại cái gì Thì cái lá y là từ thời Đức Phật Thành Phật mới hình thành Thì cái chuyện đó là rất mới Của cái thời Đức Phật Mà đương nhiên là muôn thở nó có giá trị Cho nên biến thể lá y Vẫn giữ được cái nét Phước Điền Y Ví dụ khi mà qua tới Bắc tông rồi thì các vị bất tông lại chia y nó thành điều ví dụ như những người sa di thì chỉ có ba mảnh thôi đúng không nhưng mà tới tỳ kheo thì đi y uh, gì ngủ đều ngủ đều thì đã được năm mảnh cái gì năm mảnh đó thì đó là mỗi một mảnh lại cắt làm ba thì có bờ có rảnh có thửa có đều lên bảy điều hoặc là chín điều thì các vị cũng phải giữ cái được cái nét truyền thống tức là có bờ có rảnh, có ô có đều chết cũng đâu có phá đâu thì như vậy là khi mà vị bất tông đắp cái y đó chúng ta nhìn thấy nó có khác gì cái y nguyên thủy nhờ biến thể là tại vì khi mà đi qua tới Trung Hoa thì Phật pháp nó lại hai nước khác biệt về về mọi sinh hoạt mọi sinh hoạt nó khác hẳn đi. Thì như vậy muốn cho dân Trung Hoa chấp nhận Tại vì lúc đó mà dân Trung Hoa Nó đã có đậu lão, nó đã, đã có đậu khổng rồi và nếu mà sốc chổi một cái là khó nhọc lắm mà Không phải chơi đâu Thì nên là cái đầu của các vị lão tăng của mình Ngày xưa phải nói là rất là siêu tuyệt không? Các vị quan chức ngày xưa mặc áo lùng phùng như thế này Chúng ta coi cái cái chuyện của Trung Hoa là không có vị nào mặc áo, không có tay Các vị quan chức đều có tay rộng, Thì các vị sư vô giáo hóa trong Hoàng Cung mà hoàng cung thì gọi là cái gì? Toàn là những cái gì? Hoàng phi à, mỹ nữ, khác không? Nó khát Cái là nếu mà vị sư mà nó là đắp cái y Rồi lòi cái vai phải mà trắng trắng ra, nó lên để mà cho vua quen Rồi triều thần lễ lại Cái họ thấy nó, nó, nó không có mặc đồ không kính đáo Về lễ phục á Về lễ phục đối với đạo khổng á mà lồi dai có nghĩa là gì người không kính đáo cho nên là sàn tới sàn mới phải chế cái áo hậu cái đã chế áo hậu để che được cái dai nguyên tắc quán nghi là lồi dai hữu à, cho mà vô lễ phục là không ăn rồi cho nên là biến thể liền tức là đạo phận nó có một cái gì đó mà chúng ta cảm giác linh thông và khế ứng khế thời khế cơ khế lý thực sự như vậy là ở đây Ngài ban thù Ngài nói về cái cái phước mà ở đây chúng ta phải một cách rất là khéo léo Theo cái kiểu trả lời của Ngài Mục Thủ Bồ Tát nói kệ đáp Ngài Văn Thù đó. Và Ngài Văn Thù cũng đặt những cái vấn đề về phước báo Trong cái việc mà cúng dường của Phật tử đó. Chúng ta thấy rõ là ở đây Ngài Văn Thù nói là Đức Phật đó, Vì cái phước điền có Đạo Phật, của Đức Phật nó không có khác như vậy là mỗi một người cúng dường Nó lại lại có một cái phước khác nhau Hoàn toàn là lý do gì Thì cái này mình đã nói đi nói lại Rất nhiều lần rồi Rất rất là nhiều lần chẳng phải một hai lần Và chắc chắn là chúng ta cũng đã hiểu rõ ràng là Hai người cùng lễ Phật để cúng dường Nhưng mà hai người phước hoàn toàn khác nhau Do cái tâm của mình trong cái lúc cúng dường đó Mình á Ví dụ như bây giờ hai người Đồng cúng có năm đồng thôi Dần cúng Phật Thì cái hướng tâm của hai người khác Chưa chúng ta chưa nói tới cái hướng tâm Mà ta nói tới cái đồng tiền cũng đồng năm đồng đó Cho mà người ta dành dụm năm này Qua tới tháng kia người ta mới có được năm đồng Thì với đồng tiền này là Bao nhiêu mồ hôi nước mắt của người đó mới có Đồng thời gì nữa Họ dành dụng để họ dân cúng là tất cả những cái tâm thành Tất cả những sự tôn trọng và cung kính Tam Bảo Để họ cúng được năm đồng Còn người kia giàu có vô cùng cúng năm đồng lẻ cũng là năm đồng nhưng mà năm đồng năm đồng lẻ đó. Bỏ túi nó cũng chật túi không biết chạy gì Để dành tiền chẳng bỏ tiền lẻ ra cúng <cười> không? Chúng ta thấy nhiều thần bước báo khác chưa Chưa nói là cái tâm thành sau đó thì chúng ta muốn nói tới cái động cơ để cúng dường và cái công sức để bỏ cái công trước ra để đồng tiền ra để cúng dường lần đó như nào thì người kia bằng tất cả những sự cung kính tất cả những sự cố gắng tất cả những công sức tất cả mồ hôi nước mắt của mình để dân cúng tam bảo thì như vậy là cái công lao đó đủ để thấy rằng khi mà họ dám bỏ đồng tiền đó ra họ cúng dường đức phật Cúng dường tam bảo thì cái phước của họ Với đầy tất cả những sự tôn trọng cung kính Đó là chúng ta thấy cái phước khác rồi Người kia là tiền lẻ cúng Đúng không? Nhiều đó thôi chúng ta đã thấy khác rồi Rồi như vậy nữa là Cái người mà với tất cả những cái lòng tri ân Tôn kính tam bảo để người ta cúng dường Thì đương nhiên là cái phát tâm Phát nguyện của họ nó cũng Có cái gì sâu hơn, khác hơn như người kia thì tại vì đi chùa thấy người ta cúng dường mình cũng cúng chứ không cúng thấy nó kỳ thế vậy là phước báo đời sau hoàn toàn khác rồi khác người phải là là nghìn trùng mặc dầu người kia cúng ngang với người này đó cho nên chúng ta thấy là cái ý của ngài dân thù muốn cho ngài là mục thủ sẽ trả lời được và cái này nữa nè khi mà chúng sanh cúng dường Phật chúng sanh cúng dường tam bảo có phải là nhân cái sự cúng dường đó Mà Đức Phật dùng cái phước mình Để băng cho chúng sanh không Hoàn toàn không có Chúng ta phải hiểu được điều này Cho chúng ta thấy cái ngày một thủ Bồ Tát Trả lời nó có một cái gì đó Nó chưa có Chưa có hết ý Chúng ta phải dùng cái từ là chưa hết ý Không phải chê Bồ Tát Nhưng mà nói như vậy thì không phải hết ý Nói một tí như một đại địa tùy giống mọc mầm khác Đất không ý thân sơ Phật phước điền cũng vậy không phải không thể trả lời theo kiểu này và chúng tôi cũng thấy rõ ràng nó còn cái gì đó nó chưa có đủ ở đây Tại nếu như bây giờ một người đó mà cúng dường phật thì đương nhiên đức phật nhận thì cái phước lành đó đến với mình kinh khủng lắm rồi mình không có nói nhưng có phải phật ban phước không chinh thưa là không như vậy là từ đâu mới sanh phước điền cho mình đây là câu hỏi từ đâu phước điền từ đâu hái ở hư không xuống hả rồi đó mới là vấn đề Thì ra nếu như tất cả chúng ta tu theo đạo Phật Mà chúng ta vẫn còn một chút mê tín gì đoan trong lòng của mình Phải nói như vậy nó còn chút đó chưa phá hết Thì mỗi lần mình cúng là mình cầu Phật thế này Mình cầu Phật thế kia có không? Có nhiều lắm Thế <cười> là rửa đồng tiền lên để xích xoa mong này mong kia đủ thứ Và mình nghĩ rằng Phật sẽ ban cho cái đó cho mình Thánh sẽ ban cái đó cho mình thì đó là tâm về mê tính dị đoàn Đương nhiên với cái tâm thành phụng sự tam bảo Lợi lạc cho tam bảo để tam bảo còn trường tồn Để lợi lạc cho chúng sanh đó là một cái tâm thành của mình Nhưng đương nhiên là những cái tâm thành này Không phải Đức Phật không chứng minh có cái sự chứng minh của Đức Phật Nó cũng giống như một cái người không có thành tâm Đức Phật đều thấy đều biết nhưng mà đưa lên cân nặng của Phước Báo Thì hai người như nãy mà nói nó khác nhau rồi Vì vậy là Đức Phật do thấy người này cực khổ Người này vất giả Người này nhọc nhằn Người này thành tâm Người này cung kính Cái Đức Phật ban Phước nhiều Có đúng không? Không phải Không phải như vậy điều này Tất cả những cái công sức Những cái tâm thành Những cái khó khổ của mình Thì Đức Phật biết Chứ Đại Bồ Tát biết Chứ Vị Thánh Hiền biết Nhưng Phước này được sanh Không phải là do Đức Phật ban cho Nói như vậy thì cũng không có đúng Nó có những cái đoạn kinh ở phần trước Chúng ta thấy là Đức Phật nói làm sao Tất cả chúng sanh Ăn ở đâu, ở ở đâu, sinh hoạt như thế nào Có tiền nhiều ít ra làm sao Thì tất cả những đó đều được gì Thì được Đức Phật ban Thì nếu như Đức Phật mà ban hết thì chúng sanh như vậy Có đúng hóa đâu Nó sẽ coi chừng Chúng ta sẽ rớt vào mê tín gì rồi Cái tạo phước Thì đương nhiên là sanh phước thì cái phước sanh là do một phần gì? Rõ ràng nếu nói ngược lại là do một phần công phu khó khổ Phần tu tập của mình Và phước đó nó sanh tùy theo cái công đức, công hạnh, tu hành của tất cả chúng ta Ví dụ như đến Đức Phật, Đức Phật tu từ đời này qua kiếp kia Để cho tới ngày Đức Phật thành Phật Thì ông Phật nào ban phước cho Đức Phật? Nếu chúng ta hỏi ngược lại Ông Phật nào ban phước cho Đức Phật? ông ai ban phước Đức Phật đó, đó. Vì vậy là chính Đức Phật gây dựng lên Cái phước máu của chính bản thân mình Và Đạo Phật muốn nói cái chính là nói cái này Thì đương nhiên ví dụ Có một cái cặp vợ chồng Họ rất là nghèo Thì họ gặp một cái vị thám tăng Và biết vị này chứng quả A-la-hãng Tại ra sau khi đỉnh lễ cúng dường thì hai vợ chồng người này không phát nguyện gì lớn không á Xin Ngài chứng minh cho con được cúng dường Ngài Và xin Ngài chứng minh và chú nguyện cho con Sẽ chứng được cái quả như Ngài đang dẫn Thì vị này lấy tay so đầu và chú nguyện cho thí chủ này Thì rõ ràng một số đời sau vị thí chủ này chứng quả A-la-hán Thì vậy là có nghĩa là vị thí chủ này được vị A-la-hán kia Ban cái phước để chứng A-la-hán đúng không? Không phải như vậy Chúng ta hiểu một cái từ rất nhỏ của Việt Nam Mà tôi hay nói là gì Mở cửa hướng nào thì gió hướng đó thổi vào Và chúng ta phải hiểu sâu sắc câu nói này Cho mỗi tình huống của cuộc sống của chúng ta Từ đây cho tới ngày chúng ta thành Phật Câu nói đó của người Việt Nam Rất là dễ nghe, dễ hiểu dây tầng nào cũng có thể hiểu hết Về câu nói này Nhưng mà có người mà gọi là thấu hiểu hết câu này Thì không mấy ai Đơn giản quá người ta coi thường nhưng bây giờ mình tới ngày mình thành Phật Nếu mình không mở cửa Phật Mình thành Phật nổi không? Không Mình không mở cửa La Hán Mình thành La Hán nổi không? Không đó, Cho nên là Mở cửa nào thì gió hơn đó thổi vào Bây giờ mình mở cửa phiền não Phiền não ào ào tới à Chơi với bạn cái nó gạt mình Cái mình khổ à Vậy là mở cửa nào Nhưng mà mình có bao giờ Mình thấy được cái điều đó đâu Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là Khi chúng ta đã Hướng về tam bảo với tất cả những sự thành tâm của mình Mà chúng ta cúng dường Thì vậy là lúc cúng dường cái tâm chúng ta mở hướng nào Để chúng ta đón cái gió gì tới Gió này thì rõ ràng là khắp hư không đều có Chứ không phải có Đức Phật bàn Ban Gió này lúc nào cũng có, hướng nào cũng có, chỗ nào cũng có Thì tùy cái tâm của mình Tùy cái tâm lượng của mình mà chúng ta đón được Cái gì đến với chúng ta đó là phước của mình Nhưng mà một cái điều rất là đặc biệt Nói về nhân quả thì chúng ta cũng đã nói rồi Phải dùng cái từ là chi trích Nhỏ nhiệm như một sáng na tâm Không biết chứa chỗ nào Không biết để ở đâu mà không bao giờ mất chỉ cần một tác niệm rất nhỏ chúng ta thôi là phước và họa nó theo đó rồi và như vậy nó sẽ dung chứa mãi mãi trong cái đối với đạo phật gọi là cái gì cái a lại giờ thức của mình phải chưa nhưng mà phải nói là trong cái nguồn tâm vô tận của mình là cái đó nó phủ trùm cả pháp giới cho nên mình quăng đại đó nó không mất cái gì hết trơn á tốt xấu gì mình cũng quăng qua đó và dần như nó còn nguyên mọi thứ Thì như vậy là chút suy nghĩ của mình thôi Chút phiền muộn của mình thôi là nó sanh phước Hoặc là nó tổn phước lành của mình liền Mà nếu chúng ta thấy được điều này Nó hoàn toàn không có một mãi tơ nào nó mất Không có một cái hào ly nào nó mất Không có một sát na nào nó mất Thì chúng ta phải rất là dè dặt cho tất cả những nghĩ suy Của chúng ta trong cuộc sống này Để gì? Ví dụ Bây giờ mình đi ngang cái chùa chưa nói là vô cổng chùa nhưng nếu mà thực sự là một phật tử thì đến đối với tâm bảo điều đầu tiên với mình là cái gì nó phải trào dân cái sự vui mừng tôn kính nó rộn rã nữa tâm của mình á chúng ta để ý rồi đi một đoạn đường rất là xa mình thấy cái chùa của mình thấy sao vui phải coi để mình ngồi xe mình phải nhìn nhìn cái chùa này đẹp quá chùa này À, lớn quá cái chùa này dĩ gì gì đó Thoáng quá chúng ta có nhiều đó trong đầu của mình Nhưng đi qua hết chùa rồi thôi Thì trên cái đường đi Chúng ta thấy là khi mà có một cái gì Nó liên quan tới cái cái sự tôn quý của mình Cái mình bị động Chứ thấy cái nhà đẹp đôi lúc mình không động Nhà có khi nó đẹp hơn cái chùa Nhưng mình không động tâm Mà mình lại động tâm với cái chùa Thì Vậy là nó đã thể hiện cái sự thương yêu quý kính của mình Đối với Tam Bảo rồi nhưng mà nó không đủ sức trào dân, nó không đủ sức xúc cảm Và khi đi ngang cái chùa đó chúng ta không có thể hiện cái sự tôn trọng cung kính nữa Chúng ta gần như đi ngang để lấy để ngang uh, đi qua là đi qua thôi Có những người đi từ xa họ đã thấy bóng dáng của cái chùa Thì gần như họ đã thể hiện cái tâm tôn trọng cung kính lễ đối với Tam Bảo đó rồi Mặc dầu ngồi trên xe Thì cái này nó khác nhau ở hai tâm niệm Đi với cái khác không phải là người Phật tử Thì có đôi lúc mình thể hiện sự cung kính Thì họ thấy cái gì khó chịu Thì như vậy là chúng ta cũng phải linh động Thể hiện sự cung kính bằng cách nào đó Ở tâm của mình Để khi chúng ta đi ngang ngôi tam bảo Chúng ta dồn hết cái tâm lực Chúng ta hướng về ngôi tam bảo Với sự kính lễ của mình Mà người chung quanh cũng chẳng ai biết gì Thì đó cũng là một cái cách Để mà chúng ta sanh cái Phước Điền Trên đường đi và mỗi một lần mà chúng ta nghĩ tới tam Bảo, chúng ta nghĩ tới Phật là tất cả những sự trào dân, những sự xúc cảm, những sự tôn quý nơi tâm chúng ta phải phải lộ ra trước cái đã Không phải là chùa của mình hay đi mà chùa nào cũng vậy, không phải là vị thầy mình quen biết mà tất cả những tăng ni mình biết tới. Không phải vị Phật mình quý mến Mà tất cả những cái chư Phật Ở mười phương pháp giới này Khi chúng ta nghĩ tới Khi chúng ta mở mắt ra Thì tất cả những cái này Gần như nó phải sống dậy trước đó Một người gọi là Ở trong ngôi nhà Tam Bảo á Thì nhắm mắt mở mắt ra Thì cái chuyện gì thấy trước Tam Bảo phải lộ ra trước Nơi tâm của mình Thì vậy là thời thời khắc khắc Chúng ta xin Phước Điện Đúng không? Lúc nào mình cũng kính lễ Tam Bảo Sau khi mà mình làm mệt mỏi Mình ngã nghỉ ngơi Mình cũng nghỉ trong ngôi nhà Tam Bảo Ngủ mới giờ thức Vậy là cái chuyện của Tam Bảo Nó sống dậy nơi tâm của mình liền Thì gần như là phút phút dây dây Chúng ta xin Phước Điện Còn nếu không Phước không thanh Nói cha Cho nên chúng ta thấy là Ở đây nếu mà trả lời là Phật ban Thì chắc chắn là chúng ta cũng đã hiểu Không phải Phật ban nhưng mà chúng ta gây dựng được cái nơi tâm của mình mà từng lúc nó sinh khởi cái tâm trung trọng cung kính tam bảo đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng từng lúc từng sát na một cái phước của chúng ta sanh thế có người á đi đường về nhìn cái sắc diện là chúng ta biết là người này đi ngày nay về Xin phước hay là tổn phước đúng không đi đường thôi chưa nói là đi chùa còn đi chùa cũng vậy, có rất là nhiều người đi chùa Sau một cái ngày mà tu tập chúng ta nhìn mặt biết người này có phước à Tăng thêm phước Nhưng mà có những người đi chùa cả ngày Chúng ta thấy cái lộ cái vẻ mệt mỏi ra Như những người mà giỏi á Những người giỏi họ sẽ thấy Nhất là lớn tuổi tới tuổi từ 40 trở lên Tuổi 40 trở lên người ta nói là người đó phải chịu trách nhiệm về cái diện mạo của mình Đây là một cái điều mà gần như cái thước đo của những người có trí Nếu như qua tuổi 40 ta nhìn cái mặt của mình là ta biết là người này rộng lượng, người này ích kỷ, người này từ tâm, người này hướng thiện, người này À, bao dung rộng lượng người này nhỏ nhen chấp chặt hết Nhìn cái mặt họ bé Và có một mẫu chuyện của Như của Tổng thống Linton Có một cái anh rất giỏi Năm đó 41 tuổi Giỏi lắm luôn á được Gọi là các cái vị mà tiến cử Để vô gặp Tổng thống phỏng vấn cho làm việc Một cái bậc nhân tài thực sự của quốc gia sau khi nói chuyện rồi không được nhận Ảnh ra Ảnh buồn lắm Thì mấy người nhân viên phục vụ là đã đề cử đề bạc đủ thứ Tại sao không nhận Thì các vị đó mới hỏi Thì ông nói là Người này có cái mặt không thể làm việc lớn Một câu trả lời rất là đơn giản nhưng Chúng ta phải hiểu sâu ở cái mặt không thể làm việc lớn Sau 40 là cái gì Người ta mới thắc mắc mà hỏi là tại sao vậy nói cái mặt ổng không chịu hết cái trách nhiệm của ổng. Nhìn cái mặt thôi, <cười> Nhìn nó mặt là không chịu hết trách nhiệm của mình. Như vậy là sau tuổi 40 là người ta nhìn vào gương mặt là họ biết hết cái trách nhiệm cái gì trong cuộc sống còn lại của một người đó. Trước tuổi 40 là chưa đủ cái chính chắn đó, nhưng mà từ tuổi 40 trở về sau là bắt đầu để khẳng định. Nhưng mà đối với đối với khổng giáo thì sao? Ngũ thập như lập tức là tới tuổi 50 mới khẳng định cái giá trị Cái đời sống của chính mình Tức là khẳng định cái lập trường Và vị trí của mình Nhưng mà đối với phương Tây Thì họ dứt khoát là 40 tuổi Thế vậy là nhìn mặt của mình Sau 40 là người ta biết mình là ai Trước 40 thì còn chật choạc Chưa có đủ cái chín chắn Chưa có đủ cái cái tâm lực Thế đó là kể từ 40 trở lên Gương mặt của mình Chịu trách nhiệm về đời sống của mình Ai bốn mươi về gọi kiến và chụp hình Chúng ta so lại với trước kia thử <cười> Nếu như sau bốn mươi tuổi Mà chúng ta có một cái sự thay đổi Trên diện mạo Thì biết rằng là cái đường hướng Từ tâm linh cho tới vật chất Tất cả mọi cái nó sẽ lộ ra Sau tuổi bốn mươi Đó là một sự thật mà chúng ta phải thấy thì ra cái Phước chúng ta có xanh hay không á Dễ thấy lắm Nói về cái chuyện tu Phước á, Nếu biết Chúng ta dùng cái từ là nếu biết Biết tu thì gần như từng sát na một Phước lành sinh khởi nghền rùng Nhưng mà không biết tu Thì từng sát na một Cũng chẳng có một chút gì sinh khởi phước báo đâu Đó là điều mà chúng ta phải biết Thành ra có những cái mà Những cái suy nghĩ Những cái việc làm của mình Nếu như mình mà có một chút sinh phước Thì nó sẽ khác đi Chúng tôi ví dụ nha Ví dụ như bây giờ Chuẩn bị tới cái giờ giảng thôi nè Cái này là cái chuyện thực tế nhất nè chuẩn bị tới giờ giảng rồi thì nếu như chúng ta mà thực sự tôn trọng pháp của Phật và muốn gìn giữ phước lành của mình thì chúng ta phải chuẩn bị đạo tràng một cách rất là trang nghiêm thanh tịnh trước khi vị giảng sư tới còn mình cà làng cà sàn đợi ông thầy tới rồi mình mới vô rồi mình mới ngồi thì rõ ràng là gì rõ ràng chúng ta không có tôn trọng cái thời pháp đó rồi tới một cái chuyện sâu hơn nữa là gì Có những cái nó cũng sinh khó chịu Nhưng mà nhiều người chỉ vì cái chuyện riêng tư của mình Trước cái buổi giảng của ông thầy Bắt ông thầy phải làm cái việc này Phải làm cái việc kia Phải làm cái việc nọ cho bản thân mình Mà ngày hôm nay là ngày mình đi nghe Pháp Nhưng mà vẫn ôm cái chuyện nhà Bắt ông thầy giải quyết trước cái buổi giảng Mà buổi giảng là giảng cho hàng ngàn người nghe Mình muốn tới lấy sinh lực của ông thầy trước cái buổi giảng Thì đó là rõ ràng là mình chẳng có một chút tôn trọng nào Thì rõ ràng là cái chuyện làm mất phước nhưng mà người ta lại thích như vậy Thích như vậy có nghĩa là cái trí của mình Không đủ cái sức để mình hiểu được cái sự thật Là không phải số người đó nghe Mà là còn rất 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 là nhiều người nghe Mà chỉ dành cái sinh lực để giải quyết Cái chuyện riêng cho mình thôi Ông thầy không giải quyết được Cái bực bội khó chịu trong buổi giảng đó thì cũng, cũng không có nghe Pháp một cách tốt Đó thì như là tất cả những cái chuyện làm Mà chúng ta khi mà chúng ta bước vào Tam Bảo Thì mọi chuyện phước hoặc là họa Nó sẽ sanh bên sau lưng của mình Trong tất cả những hành động đó chúng ta phải thấy Cho nên là phước báo thì không phải chúng ta chờ đợi Chúng ta cầu cạnh ở đâu Mà rõ ràng là từng cái hành động nhỏ Từng cái suy nghĩ nhỏ của chính mình Để mình sanh phước hoặc mình bị mất phước Là cái đó, cái mà mình phải bằng tất cả những trí tuệ Cho nên đối với Đạo Phật Cái trí của người ta mà càng sáng chừng nào Thì người ta sẽ sống để phước báo sinh liên tục chẳng đó Từng cái bước đi, từng cái việc làm Từng cái suy nghĩ rất là nhỏ ra ở đây Ngài Mục Thủ trả lời là Khiến cho chúng sanh hiểu là Đương nhiên là Đức Phật ban phước cho họ Nhưng mà không phải đâu Giống như bây giờ người dân mà à, gieo giống xuống đất Thì đương nhiên là từ đất nảy mầm Từ đất nó có những cái khoáng chất Để nuôi sống cái, cái, cái mầm sống của mình Nuôi sống cây lúa của mình thì chúng ta nhìn cái kiểu mà cây mọc với lúa hút cái khoáng chất ở đó Thì chúng ta hiểu ngược về phước báo là chúng ta sẽ sai Ví dụ này không ăn nhau Nó có một cái gì đó nó tương ưng Nhưng mà thực sự nói về phước báo Thì không phải là chúng sanh lấy cái phước của Đức Phật Lấy phước từ Đức Phật nó Giống như chư Tổ cũng thường hay nói là cái gì Khi mà nhận cái một món quà Một phần cúng dường của một người Phật tử thì được ví dụ mình giống như là cái cục đá mà dao vậy á. Thì Phật tử cái dao sẽ bén thêm miếng mà quý thầy sẽ mòn thêm một chút Đương nhiên nếu mà thọ nhận của riêng của tính thí Để mình ăn, mình mặc, mình ở Thì chính cái ăn, cái mặc, cái ở cái tiêu dùng cái sinh hoạt trong ngày của mình đó, Thì đương nhiên là mình mất phước rồi nhưng nếu một người biết nói cái bàn tay dài của Phật tử Để cho Phật tử sanh phước lớn hơn Chứ không dừng lại ngang mình Thì chuyện đó là chuyện hoàn toàn khác à? Ví dụ bây giờ Phật tử có rồng tiền cúng cho mấy thầy Họ không biết làm gì Họ chỉ biết quý cái tam bảo quý chùa Quý của thầy họ cúng thôi không biết làm gì hơn hết đó. Và nếu ngang đó vị thầy dừng lại Để cho mình thọ dụng Thì đương nhiên vẫn sanh phước cho người đó Nhưng mà Chỉ còn xíu à mà lên nhưng nếu ông thầy không lấy cái đó không làm cái gì cho tam bảo cái là chuyện nó thành bùng nổ cho nó không có dừng ngang Cả một vị thầy mình cúng dường thì như vậy là tất cả những tăng ni mà khéo để mà thọ nhận của cúng dường của phật tử thì như vậy là làm cho cái phước của phật tử nó thành lớn nó thành tăng trưởng cho nó không có dừng lại ở cái tâm của một người phật tử đương nhiên người phật tử quý mến chùa truyền quý mến ông thầy đó họ cũng Nhưng mà vị thầy khéo thì không thể dừng lại ngang đó Người ta sẽ biến cho cái này nó thành cái gì đó Thì cái chuyện cái tâm của ông thầy như vậy là một phần kết nối giữa cái người này Để làm cho cái phước báo làm bằng tay nói dài Cho người Phật tử sẽ làm đụng tới cái gì đó Để sanh phước báo đó Thì vị thầy đó cũng mượn cái này Để mà vị thầy đó cũng sanh phước thêm Cho nên đó là Đến với Tam Bảo nếu mà chúng ta có được cái duyên ấy, Gọi là cái duyên cũng là cái phước của mình nữa Chúng ta gặp một cái người mà họ có tu tập Và họ có trí tuệ Thì việc làm của nhỏ của mình liên quan tới vị đó Thì nó thành rất là lớn Không có dừng lại Và phước lành của chúng ta cũng theo đó Mà nó, nó tăng trưởng, nó bùng nổ, nó rất là lớn lao Còn nếu không thì nó sẽ dừng lại và phước nó sẽ không lớn cho nên đó là ở đây mà nói về cái phước báo rồi cái phước cúng dường đối với Tam Bảo ở đây ngài dân thù muốn nói để cho chúng ta thấy lại là do tâm niệm của mỗi chúng sanh phải dùng cái từ như vậy do tâm niệm của mỗi chúng sanh do công chức. ở đây không phải là công đức mà là công chức. tu tạo của từng người mà phước theo đó phát sinh Nếu mà trả lời mà gọn như vậy Thì chúng ta phải phải nói tới cái căn cốt Của người làm chứ Giống như ngày xưa Chúng ta thấy là Nó có những mẩu chuyện mà Chuyện này chuyện thật chứ không phải chuyện ngụ ngôn đâu Có một bà cụ Bà rất là Quý kính tam bảo Bà nghèo lắm Bà muốn cúng dường Cái buổi lễ đó một lít gạo nhưng mà không đi xin Nghèo nhưng mà không đi xin Thì ở bả ra ngoài đồng á Bả đi mót lúa Mà có lít gạo có mái nào chà Cho nên là bả ra ban ngày á Thầy bả đi mót lúa Ban đêm nó bả cắn từng hộp Bả lột cái vỏ trấu ra Và cho tới một cái buổi lễ rất là lớn Dân cúng nhưng mà cũng may cho bả Là cái ông thầy trụ trì là cái vị mà tu chứng Có thần thầu Cho nên tất cả những cái phần mà cúng để dân lễ ngày hôm đó Thì Hòa Thượng cũng rất là trân trọng để nhận Nhưng mà Hòa Thượng đích thân đi đến để đón ra tới cổng để đón nhận Hòa Thượng nói là phải chuẩn bị cho ta một cái khai trịnh trọng Để ta đón nhận một cái món quà thực sự quý trọng nhất trong cái đại lễ ngày hôm nay thì chư Tăng cũng chuẩn bị mọi cái rất là trân trọng để ông Hòa Thượng đón nhận ai Đứng chờ hồi thấy bà cụ lụm khụm cầm một cái bọc Đi từ ngoài cổng vô Hòa Thượng trịnh trọng đón nhận món quà này Tăng chúng hết hồn Thắc mắc Hỏi ủa thưa thầy Cái này cái gì mà ghê vậy Hòa Thượng nói đó là lon gạo đó con thì chư tăng cũng không ai hiểu gì đó là ăn lon gạo thì người ta cắn cúng lận tấn ở độ thấy của bà thượng quan trọng đến mức độ này mà hôm nay tại sao bà thượng lại quan trọng cái gói gạo này bà thượng nói một lon gạo với tất cả mồ hôi và nước mắt và lòng tôn trọng cung kính tam bạo của bà này bà lụm từng hạt để ra ngoài đồng có những cái, cái lúa mà rớt nguyên một bông thì quá dễ cho bà rồi đúng không đằng này nó rớt từng hột với đất á bảo phải dùng cái móng tay của bảo phải dùng cái khăn bảo mới móc từng cái hạt lúa từng dưới đồng ruộng bị rớt về nhà rồi lột ra thức đêm lột ra vậy đó mà dành dụm tới bữa lễ cúng thật ra nói lại là phải nấu riêng nấu đặc biệt riêng cái nồi cơm này và cúng dường cho các vị cao tăng trong bữa lễ ngày hôm nay họ kêu là cơm nó ra chắc chắn nó không có ngon bằng những cái cơm kia rồi nhưng mà để làm sao đó mà cái phước bà này từng những cái sự chấp chiêu nhỏ nhiệm đó thành có thể là những cái đại tăng được ăn trong bữa lễ này thì nên các cái phước của bạn không phải là cúng cho ông thầy trụ trì nữa không phải cúng cho chúng tăng bình thường mà cả đại tăng chia đều ra nấu riêng rồi đó rồi chia đều Cúng dường các vị đại tăng xong rồi chia đều đại chúng Gần như là mỗi người được ăn chỉ có một hộp gạo của bà cụ thôi Thì ra là cái phước bà này Sau đó thì bà được thay đổi cái đời sống của mình liền Có những cái phước báo mà chúng ta thấy một lần cúng dường tâm bảo thôi Cuộc sống người đó hoàn toàn thay đổi Bà này cuộc sống khác đi Sau một thời gian ngắn là bà sẽ trở thành đại thí chủ của chùa đó Do công việc làm ăn thay đổi một cách lớn lao Nói cho nên đó là những cái chuyện mà để chúng ta thấy là Thì vậy là nếu mà Phật Phật ban thì cúng nhiều được Phật ban nhiều đúng không? Không phải như vậy phải không? Có những người cúng rất nhiều Nhưng mà họ không thay đổi gì Về cái đời sống của họ Thì chúng ta phải biết rằng Trong lúc họ cúng dường Và cái tâm của họ Cũng như cái công sức mà họ bỏ ra cúng dường đó Nó hoàn toàn nó khác Nếu như một lần nào đó mà chúng ta hướng về Tam Bảo Cái sự mà tôn kính chúng ta chưa dâng lên tột đỉnh đối với Tam Bảo Khi mà chúng ta cúng dường bất kỳ một vật dụng gì Thì phước chúng ta sẽ không lớn Đây là điều mà để chúng ta phải thấy Và cái thứ hai nữa là gì Không suy nghĩ tới cái chuyện hưng thịnh và tường trùng của Tam Bảo trong nhân gian Thì phước chúng ta cũng sẽ không lớn Chúng ta nên hướng đến hai chỗ này Khi mà chúng ta phát khởi cúng dường Bất kỳ một điều gì Ở bất kỳ ngôi chùa nào Thì chúng ta phải hướng tới hai điều này Làm sao được tam bảo, được hưng thịnh Và tương tồn mãi mãi trong nhân gian này à, Và làm sao mà phát khởi Tất cả những cái lòng thương yêu Tôn kính nhất ở nơi tâm tâm của mình Để mình hướng về tam bảo cúng dường Hai cái này phải được phát sinh Mỗi khi chúng ta làm bất kỳ một cái chuyện gì Đối với Tam Bảo Thì Phước nó mới thành lớn được Thật ra cái ví dụ của Ngài Mục Thủ ở đây Nó cũng hay nhưng mà nó chưa có được Phải nói là chưa có được hết cái ý Như Ngài Văn thù muốn hỏi Và đối với Phước báo của nhân gian Có khi người ta bị hiểu lầm Đó, Cho nên là chúng ta mở tâm ra Nó có hai hướng Có những người ví dụ như Cúng Dường Nhưng mà cầu cái gì? Rất là đơn giản thôi, mình cầu được buôn bay bán đắt thôi Chắc chắn người đó cũng sẽ được Nếu mất cả tâm thành mình có Và mình chỉ là cái người buôn bay bán đất là cùng Giống như cái gì? Giống như chúng ta trồng cây xuống đất như vậy yeah. Những cái loại cây mà mình trồng Mình mong rằng tháng mình có thể thu hoạch Ba tháng mình có thể thu hoạch Thì những cái cây đó là không qua lớn Đúng không? chúng ta thu hoạch nhỏ nhớ cây mà trồng 5 năm 10 năm nó bắt đầu nó đâm qua kết trái thì là kinh khủng à cây trồng càng lâu thì sao càng lớn cái quả trái nó càng nhiều để khiến việc cúng dường mình không phải là mình mong chờ là cái cây này ấy, là mai kia nó trổ quả nhiều để cho mình hưởng phước không phải như vậy nữa nhưng mà tất cả những cái hướng định của chúng ta Về Tam Bảo chúng ta phải nghĩ tới cái chuyện mà tương tròn có nghĩa là cái chuyện lâu dài của Tam Bảo Cái tâm chúng ta gửi gắm tới chỗ đó là chúng ta phải gửi gắm tới một cái gì đó đối với chánh pháp Đối với Tam Bảo nó sẽ còn hoài, nó sẽ hưng thịnh hoài, chúng sanh được lợi ích nhiều Thậm chí là khi mà chúng ta cúng dường một cái chùa nào đó thì chúng ta thành tâm cầu nguyện là nơi đây sẽ trở thành cái chỗ chánh pháp nơi đây sẽ có nhiều người tu chứng có những cái vật thánh tăng lui tới hoặc là có những vật thánh tăng được chứng đắc ở trên mảnh đất đó ví dụ vậy thì cái hướng tâm của chúng ta nếu mà có một vị mà chứng đắc trên mảnh đất đó rồi thì chắc chắn sẽ có một đệ tử chứng đắc và chánh pháp được tồn tại mãi mãi hưng thịnh mãi mãi ví dụ vậy thì vậy là chúng ta hướng tâm của mình mở tâm của mình tùy theo cái mức độ hiểu biết sâu cạn của mình mà phước Báo theo đó sinh khởi Họ nói về cái việc mà Hướng tâm để cúng Phật Mà tạo Phước Báo Như vậy là Phước thì Chúng ta phải dùng cái từ là Mênh mông khắp Pháp giới này Không riêng ở chỗ Đức Phật phải nói như vậy Gần như chỗ chỗ nơi nơi Chúng ta đều gặt hái được quả Phước hết Tất cả những sinh hoạt Trong đời sống đời thường Chúng ta đều có thể có được cái quả Phước còn không có khéo thì gì là tất cả các nơi Đều là chúng ta hái cái quả gì Cũng là hái quả phước của mình Ví dụ như chúng ta được nghỉ chỗ ngon Được ăn miếng ngon, được mặc áo đẹp Được ở cái nhà đẹp Tất cả đó là chúng ta bắt đầu hái rồi Chúng ta gặt hái rồi Quả nó đã bắt đầu nó trổ Để chúng ta bắt đầu hưởng Và khi mà chúng ta hưởng một cái điều gì đó Thì phước sẽ theo đó là sao Giảm đi đó Cho nên là chúng ta làm lợi á thì phước sinh mà mà hưởng lợi là phước giảm <cười> Chúng ta hiểu đơn giản như vậy đúng không? Thì ngày nào chúng ta làm bất kể một cái chuyện gì Mà sinh lợi được cho ai Dù rất nhỏ thì biết rằng cái việc sinh lợi đó là là sinh phước cho mình Rồi bây giờ chúng ta đến với bất kỳ ai Chúng ta phải tính toán mình phải được cái này Mình phải được cái kia chơi người này Mình thì thất thoát Chơi người kia mình mới sanh lãi ra là chơi thân với người sanh lãi Từ chối người bị thất thoát với dụ vậy Thì rõ ràng là gì Chúng ta cái nỗi cái suy nghĩ đã bị mất Phước rồi Cho nên nếu mà hưởng lợi là tổn Phước Sinh lợi là là sinh Phước Chúng ta học cái cái Phước báo Chúng ta chỉ hiểu hai câu đơn giản đó thôi là Đủ để có thể sống rồi đó <cười> Nhiều đó thôi Học gì nhiều không cần Không cần hiểu gì hết trơn á Việc này làm có lợi cho thiên hạ, cho chúng sanh, cho tam bảo, cho cái gì, cái gì cái gì đó Tùy theo từng việc Nếu xin lợi thì xin phước Và nếu hưởng lại mình làm cái này để một chút mình hưởng Thì rõ ràng là cái suy nghĩ đó sẽ làm cho mình mất phước Hắn tu phước chúng ta chỉ là sinh lợi hay là hưởng lợi thôi Đủ rồi, chúng ta đặt cái này ra Để chúng ta có thể làm mục tiêu sống cho mình Tại vì có một cái đề tài chúng tôi nói là phước đức và trí huệ Thì chúng tôi nói là phước là nền tảng Để đi các cõi luôn à Chứ không phải cõi người đâu Tất cả các cõi giới Phước là nền tảng Đây là điều mà chúng ta phải hiểu và hiểu rất sâu Để đừng bao giờ mình bị, bị Phải dùng cái từ là mẻ miếng phước nào Phải dùng cái từ là không bị mẻ miếng phước nào Chúng ta phải bảo toàn Chúng ta phải gìn giữ cái phước báo của chúng ta Là nó phải tròn, nó phải đầy, nó phải lớn Xin phước từng ngày Cho nên phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi sinh khởi nhớ làm sao mà phước đức và trí huệ mỗi ngày mỗi sinh khởi Là chúng ta đang tu tập đúng Cho nên là ở đây một cái ví dụ thì nghe hay Nhưng mà chúng tôi chưa có Chưa có gọi là gì Triệt để khen cái ví dụ này ngài cũng nương vào đất rồi cái thứ hai là nương vào nước không như nước một vị nhân đồ đựng có khác Phật Phước Điền vẫn một do tâm người thành khác Đem này ví dụ Phật Phước Điền thì không hay lắm, không tuyệt vời lắm Tuy nhiên là mình đựng lấy cái cái chén nhỏ, mình đựng nước nhỏ, lấy chén lớn, mình đựng nước lớn Nhưng mà bây giờ nè, nói hai người muốn đựng nước đó giờ này theo cái ví dụ này Hai người muốn đựng nước vậy cái Người tham họ lấy nguyên cái thau lớn Họ đựng người không tham họ uống ly nhỏ Thì vậy là Cái người tham là họ tìm cách nào đó Để làm phước để cho phước họ lớn lên đúng không Thì không phải phước không có xuất nguồn Từ cái tham tâm Giống như gieo đất đi bây giờ Tôi gieo 5 cây tôi hưởng 5 cây Nhưng mà ông tham hơn ông gieo 20 cây rồi sao Gieo nhiều chưa chắc là nó được hưởng nhiều Đối với phước nó lại ngược lại <cười> không phải phát khởi từ tham tâm mà phát khởi thì từ sự thành tâm thành ra ví dụ này nếu mà lơ mơ là chúng ta sẽ bị hiểu lầm cái sự thành tâm mà cung kính tam bảo thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác thì không thể ví dụ như đất gieo giống được nếu mà không? không thể ví dụ như đất gieo giống được thật ra là có khi nếu mà chúng ta mà phân tích sâu sắc thì chúng ta thấy rõ ràng là hai cái hướng tâm của cái việc mà ví dụ này nó hoàn toàn khác biệt nhau đối tam bảo là cần cái sự thành tâm chứ không phải là cần cái tham tâm nhiều người cũng biết ví dụ bây giờ họ biết đó là một vị thánh tăng và họ đem hết tiền của họ đổ cho vị này họ cúng dường cúng dường nhiều được phước nhiều cũng dường mà được cúng dường không thánh nữa thì thôi như trúng số rồi thực sự thì phước nó cũng lớn kinh khủng chứ không phải là không có nhưng mà nó phát khởi từ từ cái gì từ muốn nhiều phước mà cúng đúng không (cười) nó rõ ràng là từ cái tham tâm mà tham tâm thì đương nhiên nó cũng có phước nhưng mà từ cái tham tâm này nó không dẫn đến cái chỗ tận cùng của một cái người mà thành tâm thành tâm thì họ cũng biết cúng dường đảnh lễ và cung kính một vị thánh tăng tôn trọng một vị thánh tăng trong nhân gian này để họ cúng dường bằng tất cả cái tâm thành của mình hai người này khác nhau hoàn toàn ở cái thành tâm và cái tham tâm nữa đó là cái mà nó ẩn tàng bên sau Của tất cả những cái việc làm phước của chúng ta Chúng ta phải thấy ra Cái điều này nếu mà chúng ta phải chịu phân tích Thì chúng ta thấy rằng Cái việc tu tập mà gọi là tạo phước Đối với đạo Phật á Rồi gì nữa Chỉ cần khác nhau ở chỗ cầu nguyện thôi Nó thành mê tín tránh tính ở trong đó nữa nó giống như hồi nãy mình nói là Khi cúng dụng vị thánh thì mình phát nguyện Mình tu chứng đắc được những quả vị Mà các vị thánh đã, đã chứng thì khác à nhưng mà bây giờ mình đã là nguyện là sẽ cúng dường đủ vị Thánh Để cái phước báo mình sinh khởi Để đời sau mình thành ông vua trong một nước nào đó Thành tỷ phú hay là được sinh ra Được cái phước cúng dường vị Tăng Là mình được sinh về cõi trời Để mình được hưởng phước trời vân vân Thì việc này không phải là không được Được Cúng dường vị Thánh có khi chúng ta đủ phước Để sinh về cõi trời thiệt hay phải chơi à Nhưng mà về cõi trời rồi thì sao về đó hưởng phước chi là được sanh, đó, ví dụ như bây giờ mình phát nguyện mình cúng dường vị Thánh Tăng Thì xin cho con được sanh vào những cái cõi mà có rất là nhiều cái vị Phật Bồ Tát Là những cái vị Thánh Hiền đang tu tập để con nương, theo đó con tu tập Thì đây cũng là một cái sự phát khởi tốt Để khi mà mình cái phước mình nó đủ sau khi cúng dường vị Thánh Tăng Hoặc là cúng dường Đại Tăng thì cái phước mình đủ để sanh về một cái cõi mà toàn là những người tu không mình làm biến cũng không có được đó, thì vậy là người ta tu tinh tấn quá mình cũng tu theo Thì vậy là cái phước nó cũng sanh ở một cái cõi an lành Nhưng mà cõi đó với tràn ngập Phật Pháp Nó sẽ hơn cõi người của mình Ở tới cõi đó người ta chỉ chuyên nói chuyện đạo Người ta chuyên tu tập thôi chứ không có chuyện thứ hai Nhưng mà không hẳn đó là cõi Phật Cõi Phật thì chỉ có Phật ở thôi <cười> Cõi Phật thì chúng sanh ở không nổi rồi Chúng sanh không có vào nổi cảnh giới của chư Phật thì có những cái cõi mà Đức Phật giáo hóa là Thật ra Đức Phật không có một cái gọi là gì Không có một cõi nước riêng Để chứa chúng sanh giống như là một đất nước Chứa nhiều chúng sanh giống như mình Không phải như vậy Đương nhiên là tất cả chúng sanh đều nằm trong cõi Phật Như mình cũng đang ở trong cõi Phật nè Chứ mình không ở ngoài cõi Phật đâu Mình đang ở cõi Phật Mà ở cõi của chư Phật mùi phương nữa nhưng mà rồi cái cảnh giới của Phật á Thì rõ ràng là là chỉ có Phật với Phật mới có thể tương ưng cảnh giới đó Mới có thể biết nhau là đó là cái cảnh giới Phật thôi Còn chúng sanh thì ở cái cõi quốc như mình Tất cả chúng sanh trong Pháp giới mười phương Thì đương nhiên là ở trong cõi Phật Không ai ở ngoài cõi Phật hết nếu mà nói một cách chính chắn như vậy cho nên lúc nào mà chúng ta hướng tâm về Tam Bảo với tất cả những cái tâm thành và sự tôn trọng cung kính của mình là mình sanh phước rồi à. Bất kể nơi đâu, bất kể giờ phút nào Đừng bao giờ vì cái chuyện của cá nhân mà mình mất lòng tôn kính đối với Tam Bảo Đây là chuyện nguy hiểm Đừng bao giờ vì chuyện cá nhân, chúng tôi nhắc lại là chuyện cá nhân của mình bị đụng chạm tới ai liên quan tới chùa Triền cái gì cái gì cái gì, đừng bao giờ phát nguyện là tôi sẽ không đi chùa nữa, ha là tôi không lễ Phật nữa hay là nguy hiểm vô cùng. Đừng bao giờ chúng ta bị rứt vào cái tình huống này, lỡ người ta có cắt cổ mình ở trong chùa đi nữa, có nhắm mắt đi nữa, đừng bao giờ là cái chùa nó ác ôn quá, tôi thề tôi không bao giờ đi chùa là nguy hiểm chúng ta nên nhớ là điều này đừng bao giờ sanh khởi nơi tâm nếu chúng ta thực sự muốn cho cái phước của chúng ta đừng có bị đổ vỡ chúng tôi dùng cái từ đổ vỡ cho không có mẻ nữa <cười> thì đừng bao giờ có nửa ý niệm bất mãn đối với tâm bảo chúng ta nói là bất mãn chút thôi là núi tu di cũng đổ cuộc sống chúng ta sẽ bắt đầu bất an liền ai không tin thì thử không biết bất kể người đó là ai nếu mà chúng ta chỉ cần có một cái niệm bất mãn đối với Tam Bảo Thì phải coi chừng là cuộc sống chúng ta bắt đầu trong gai phía trước Và chúng ta sẽ nếm trải toàn là những cái chuyện bất an đau khổ chứ khó có thể có cuộc sống bình yên Tin không? Tin thử đi Bất kể người đó là ai đã từng làm cái gì cho Tam Bảo đã lần cúng dường thân mạng mình cho Tam Bảo đi nữa Mà tới giờ hút gì đó mà mình không có được vừa lòng vừa ý Mình có một chút bất mãn thì chuyện đó sẽ xảy ra Thì chúng ta không tin thử rồi sẽ biết <cười> Chuyện này đối với cái Phước Điền nó kinh khủng lắm Phước chúng ta mà nó chỉ cần là hư vỡ Chỉ cần lui sụp Thì rõ ràng là chúng ta sẽ đón nhận sự bất an ngay trước mắt sau đó những cái sự nghiệp của cuộc sống chúng ta Cái gì cái gì đó nó theo đó Cho nên á Một người mà Hồi xưa chúng tôi nhìn Có có giảng một cái Cái đề tài là bảo toàn cái phước làm người Đúng không đó, Trong hội chúng mình có ai nghe vậy đâu Tôi nói đối với chúng ta trước Đối với trước tam bảo Dùng một cái chuyện mà Bất trách xảy ra chúng ta phải mất mạng Cho đối với một ngôi tam bảo nào đó nhưng mà lòng chúng ta Tới hồi chúng ta nhắm mắt Chúng ta vẫn đầy đủ lòng tôn kính Tâm Bảo Thì phước của chúng ta không bao giờ Bị mất mát Mà nó còn sanh khởi lớn hơn Nhưng mà chúng ta là mọi người Đã hy sinh nhiều quá rồi Chúng ta lo lắng Tâm Bảo Nhiều quá rồi Cho tới một ngày nào đó Xảy ra một cái chuyện Mà gần như không như ý mình nữa Và lúc đó mình sinh khởi cái Tâm Bất mãn Thì coi như là cái gì Đốn củi ba năm mà thiêu một giờ, chán rồi Phước lành gần như là tiêu mất Cho nên cố gắng phải gìn giữ cái tâm tôn trọng và cung kính tâm bảo Tới hơi thở cuối cùng giùm Đó là cách để chúng ta có thể gìn giữ phước báo cho chúng ta Chứ chúng tôi biết nhiều người lắm Và họ cũng đã từng nói với tôi những cái lời Mà tôi nói là nên lại Phật mà sám hối Từ đây cho tới suốt đời đi để khôi phục phước báo lại chứ nếu không là mất chúng ta nhớ có một người họ gần như là họ bán mạng cho tam bảo một giai đoạn rất là dài phải dùng cái từ là bán mạng luôn bỏ hết những cái chuyện chỉ biết chùa thôi không biết gì hết trơn thì tới một cái độ không biết làm ăn làm sao á mượn tiền một vị thầy thì ông thầy nói cho mượn tiền thì tới cái lúc mà ông thầy kẹt tiền á thay đổi lại thì họ không tiền họ quăng vô cái nhà ông thầy nhưng mà có mấy miếng tiền dâng lên tới cái bàn thờ phật ông thầy nói là phải sám hối cho lẹ quỳ ngay tại chỗ đó xuống sám hối liền không sám hối mà quay lưng cái là đời này hết ai cứu nhưng mà dứt khoát không quỳ xuống là bao nhiêu chưa đầy ba tháng thôi là nhà bắt đầu bán, đất bắt đầu bán, trở thành một người mà lang thang lưỡi thử, không có công an, không có việc làm, không có nhà ở luôn, chưa đầy ba tháng Quăng tiền vô nhà mà nó dâng một miếng lên tới cái bàn thờ Phật thôi Quăng dưới đất hay đỡ mà quăng lên tới bàn thờ Phật lại Xong hết đời liền, chỉ một chút đó thôi Cho nên chúng ta thấy đây là những chuyện mà gần như tôi gặp trước mắt á Thật ra đối với tâm Bảo là chúng ta đừng bao giờ có cái thái độ <cười> bất mãn giùm. Chúng ta gắn giữ làm sao tâm của mình đó. Chuyện gì xảy ra kệ nó chết thì chấp nhận <cười> Chết chấp nhận hy sinh luôn à, Lỡ lỡ hy sinh rồi hy sinh luôn các bạn này đi Để cúng giường tâm Bảo tới phút cuối cùng Như vậy mà chúng ta nhìn giữ được Để chúng ta có thể đi đây đi kia Ở các đời kiếp sau Trong cái việc gọi là thăng tiến Còn nếu không sẽ rất là nguy hiểm đây lại ngày ví dụ thêm một cái là Như nhà ảo thuật khéo Làm mọi người hoan hỉ Phật Phước Điền cũng vậy Khiến chúng sanh kính vui Cái Phước Điền của Tiêu Phật Thì thực sự là lớn đến mức độ cùng tận à, Cái Phước của Đức Phật là chúng ta không nói rồi Chúng sanh là có gieo trồng cái kiểu gì đó, Thì cũng không bao giờ hết cái Phước Đức Phật Và rõ ràng đó là cái Phước Điền Nó đã được trải rộng khắp Pháp giới mười phương rồi Chúng sanh mà biết một chút á Chúng ta dùng cái từ là biết một chút đó, Thì giờ sanh cái sự hoan hỷ một chút Biết nhiều sanh hoan hỷ nhiều Biết sâu chừng nào sẽ thấy rằng Chúng ta rất là hoan hỷ Khi chúng ta làm được một việc rất nhỏ Có lợi ích cho một côn trùng nhỏ nhất thôi Thì chúng ta cũng thấy nó sẽ sinh khởi phước lạnh Đã nói ví dụ như đó, Mình cúng dường, cung kính, tôn trọng, tam bảo Được Phật ban phước cho mình Nhưng mà rõ ràng có những cái việc Mình làm cho những người thấp hơn Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy con kiến nó rớt vô chậu nước Chúng ta bóc cho nó bỏ ra đi, đúng không? Có thành phước không? Phước đó Phật ban hay là phước gì? <cười> chúng ta sẽ hiểu từ việc làm nhỏ nhỏ như để chúng ta thấy rằng Đó như cái câu tóm lại cái câu hồi nãy mà nói là gì? Xin lợi cho ai đó thì thì xin phước mà hưởng lợi thì mất phước Đúng không? Cũng là kiến nó cắn mình Cái mình gãi mạnh tay giết nó <cười> Thì mất phước Ví dụ vậy đó Thế tôi nghĩ là phước là một cái gì đó Giống như hai mặt của một tài giấy à, Hai mặt của bàn tay Một là lật úp, hai là lật nữa thôi Thì cái việc làm phước Trong đời sống này cũng vậy Mà cái điều này chúng tôi nói đó, Chỉ dĩ mình nói nhiều để chi Để cho quý Phật tử chúng ta nên Lưu ý, lưu tâm thật sự là nên lưu tâm tới tất cả những cử chỉ hành động sống của mình và nên gìn giữ cái tâm của mình một cách hết sức là kỹ. Đừng bao giờ vì lý do cá nhân mà sinh một ý niệm bất mãn đối với Tam Bảo. Vậy thôi. Không, à, lý do đừng có đổ thừa là tôi phụng sự chánh pháp cho nên ở đây không phải chánh pháp tôi cũng phụng sự. Đừng có bao giờ nói cái câu này mà nhiều người nói đó à. Có không? (cười) phật tử có nói câu này không? tôi là sinh ra để tôi phụng sự chánh pháp, nên tôi thấy chỗ này không phải chánh pháp, tôi không phụng sự nữa. có nghĩa là mình đó bất mãn gì ở chỗ đó rồi đúng không? có đi nữa thì chúng ta phải dùng từ lại gì? âm thầm lặng lẽ. Chúng ta phải thấy được là từ khi mà chúng ta gặp một cái ai, gặp một cái duyên đối với tam bảo, gặp một cái gì trong đời sống này. Là tất cả đều do duyên Nói mình nói bài trước bài nghiệp mình nói rồi Thì bao nhiêu cái sự việc xảy ra với mình Là những cái mà chúng ta muốn mà Có khi chỗ đó là cái ơn gì Trong quá khứ của mình Mình đến đó mình đền trả Mình dụng từ đền trả cái ơn nghĩa Hết rồi Thì nghĩ là duyên gì Duyên nó đã hết Đủ rồi Duyên ở chỗ đó nó đã hết Duyên với cái sự việc đó nó hết Duyên với cái con người đó nó hết Hết duyên vậy thôi Đừng có xin là quán hay là hờn hay là bất mãn cái gì hết Để chúng ta giữ, giữ tròn cái phước lành của mình Chứ chúng ta xin bất mãn sẽ rất là nguy hiểm Đối với cuộc sống này mà mọi chuyện xảy ra trong cái sự mà Mình nói là tri ân hoặc là hoan hỷ hoặc là bao dung gì gì đó Nếu mà có được càng bao dung chừng nào Càng rò tri ân chừng nào thì chúng ta càng xin phước liền chừng đó ngay cả cái vật thể mà chúng ta thấy Các nhà khoa học họ nghiên cứu nước đó. Có một cái đề tài à, Ai là người biết trước đó, cái này chắc cũng nhiều người biết rồi đúng không Qua những cái lần họ thí nghiệm Cái tinh thể của nước Ví dụ như lấy nước đục vô Mà họ chụp hình Thì đem ra tinh thể méo mó xấu xí Rồi cũng nước đó mà tác Chỉ cần dán chữ thôi nha Ghê gớm không vậy đó? Chỉ cần dán chữ lên cái chai thôi là tao ghét mày, tao giết mày Đem bỏ cho tủ để đông Xong họ đem ra, họ chụp hình cái tinh thể nướng Thì sao, giống y hình như cái mặt con quỷ Và có mũi tên bắn vào nữa Nhưng mà nếu đem nước đó để một cái buổi tụng kinh Thì cũng là nước đục hồi nãy chụp méo mó Sau một thời tụng kinh của thầy nghe chuông nghe mỏ cái đó, Nó trần trịa lại, nó có cái hình lục giác đẹp thì họ thí nghiệm nhiều cái buổi trụng kinh nhiều cái buổi cầu nguyện nhưng mà vẫn kết luận cuối cùng là gì dán cái chữ với đây cái lòng thương yêu và sự tri ân thôi thì tinh thể nước đẹp rực rỡ tất cả các tinh thể thí nghiệm khác mặc dù đó là buổi cầu nguyện của quý thầy buổi tổng kinh rất là linh thiêng vẫn không đẹp bằng Dán cái chữ lên với tất cả những cái tình thương và lòng tri ân thì chụp hình tinh thể nước đẹp nhất do đó người ta kết luận nếu một người mà luôn sống với đầy tình thương yêu đầy sự bao dung và lòng tri ân thì người đó vô bệnh tại vì sao Tại vì toàn cơ thể của người đó là nước 80% à Thật ra tất cả những cái nước này với cái tinh thể đẹp không bị méo mó đúng không do cái lòng tri ân của mình phát khởi do cái tình thương của mình phát khởi do lòng bao dung của mình phát khởi thì toàn bộ tinh thể nước của chúng ta đều được biến thể đẹp đẽ liền ngay tức khắc do đó là nó sẽ lưu thông do đó nó sẽ nhẹ nhàng nó sẽ thanh thoát và sẽ, sẽ vô bệnh cho nên những người bệnh nặng tại sao có một số người bệnh nặng họ ví dụ như họ ăn ở lúc mới mè mới có mấy ngày hết bệnh có những người uh, chết luôn <cười> chết được nói là không hết bệnh tại sao tại vì họ không mở cái tâm họ ra dưới cái lòng tri ân với cái sự bao dung và với tình thương thì không bao giờ hết bệnh dù đó là cái cơn bệnh đang hành mình nhưng mà mình không hết thương nó mình thù nó đối với cái bệnh mà mình hưng thua và thù hằn với nó thì đâu có phải là tri ân đâu phải là bao dung đâu phải là tình thương do đó là nó còn hoài và còn như vậy thì những tinh thể những hồng quyết cầu chúng ta là những cái giọt nước mồ hôi những cái giọt nước nhờn những cái tuyến nước trong người chúng ta sẽ sao nó sẽ bị méo mò và chúng ta sẽ sinh bệnh khó hết luôn để đó mọi người muốn hết bệnh thì phải làm sao lễ phật phải không ngày này qua tới ngày kia chúng ta nên cầu phật gia hộ cho mình phá vỡ tất cả những ý Gọi là những ý thức chấp trước ghen tuôn ích kỷ cá nhân của mình Để lòng chúng ta bao dung rộng lượng Để mình có thể thương yêu được tất cả mọi điều mọi thứ Để mình có thể tri ân được cái vũ trụ nhân sinh này Một lần trong cuộc đời mở nó ra tất cả bệnh tật đều hết Khỏi cần uống thuốc Làm thử đi Chúng ta sẽ thấy điều này ý nghĩa là Đó Sở dĩ mà chúng ta được sanh phước là phải coi lại nơi tâm chúng ta tới cái tâm lượng nào Để chúng ta có thể thành phước Nên Tâm lượng chúng ta mà đạt tới cái đỉnh điểm thì thôi phước Có thể là dài hàng hà, xa số kiếp chỉ còn một lần cúng dường một xu rất nhỏ <cười> Chúng tôi nói vậy một xu rất nhỏ à, Với tất cả những công chức những công hạnh tu hành, với tất cả những tâm thành, cái lòng tôn kính, thương yêu, quý trọng của mình đối với một người nào đó thôi chứ không phải đối với tam bảo thì đủ để có thể phước lành sinh khởi muôn thuở chúng ta xài hoài không hết gọi là phước lành vô tận. Để ra cái phước điền là một cái gì đó làm cho chúng sanh được sinh hoan hỷ. Ra. Đương nhiên là làm phước ít khi nào cọc người cọc là cái đó làm gì chứ không phải làm phước. Chúng ta nên nhớ không? Vì vậy là làm lợi mà gì nữa Kèm theo sự hoan hỷ và thương yêu nữa Giống như bây giờ Chúng ta bố thí cho một người Nhưng mà người đó là Không phải là người thân của mình Nhưng mà mình thương họ Để mình giúp Thì nó khác là tiền dư để cho như nãy hồi đầu mình nói rồi Hồi nãy là cũng tiền dư để cho Nhưng mà cho tam bảo Bây giờ tiền dư để cho là cho người nghèo Thấy chưa Nhưng mà chúng ta cầm rõ ràng là bây giờ mình coi mình mình thấy mình còn như tiền lẻ thôi cho đại người này đi chứ có bao giờ mà thọc tay vào bóp không giờ không? <cười> bây giờ để cho người nghèo ngoài đường bây giờ chúng ta đi gặp người nghèo là coi như là bất kể là rút ra được tờ nào cho bằng một cái sự tôn trọng thương yêu của mình có không hay là nhìn là Đèn miếng này nhỏ nhất rút ra <cười> nó miếng này miếng lạ chúng ta luôn luôn là như vậy chúng ta đã lựa cái mà không quý cho người khác có nghĩa là mình không tôn trọng người ta mà không tôn trọng người ta là phước sanh nhiều đã chấp nhận làm thì chúng ta phải làm bằng tất cả những sự tôn trọng cho nên đây là những cái chuyện mà chúng ta phải xét lại mà phật tử chúng ta hay đi đường làm phước lắm nhưng mà rõ ràng tôi thấy á nhiều khi mình đứng góc xa mình thấy người đến đây tới người, người nghèo lết 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 dối tay mà họ đưa cái ba cái, cái 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 thao cái tô rồi đó họ đưa họ chờ hồi giờ mình... <cười> người kia lửa 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 sao lâu quá không chưa thấy tiền lẻ mà đứng lửa năm phút rút ra miếng bỏ là thấy nội cái tay họ đưa cho mình nói là đủ mình đổ phước mà đưa lâu mình còn đứng đó mình lựa nữa <cười> nhiều người còn móc tối hả không có dám đưa ra ngoài sợ giấy dịch rồi bây giờ móc
2: móc móc
1: móc mấy lớp kem tay mà ghê gớm vậy không biết móc mới ra được đòn tiền lẻ thì vậy phước ở đâu mà xanh cho nên chúng ta phải ngon, muốn bố thí cũng dường là thọc tay rút ra được nhiều là Đưa bằng tất cả sự tôn trọng công kính nhiều đi Nói mốt tập làm vậy đi, đừng có điếm tiền lẻ <cười> Có một cái lần cái này cũng là cái chuyện thật đó nha, chuyện cũng vui lắm Hai người Phật tử từ Sài Gòn đi xuống đây Chuyện tôi nghe kể lại <cười> Gặp một cái ông ăn mày dọc đường, nghe chưa thì cái bà kia phải phóng xuống mà cúng ngon lành lắm mới cúng mình một cốc tiền một giấy lớn không à bà này cũng đi cung chung một cái xe cái bắt đầu bước xuống lựa lựa tiền lẻ cúng ổng <cười> đi xuống chùa luôn luôn rồi không còn các bạc cúng chùa luôn <cười> dọc đường không biết cái túi tiền nó đi đâu á mất tiền lựa tiền lẻ cúng ổng mà giữ là tiền chẳng xuống tính rút là cúng chùa mất tiêu hết không <cười> còn đồng nữa mà đây là cái chuyện thật á thì ra đôi lúc chúng ta lỡ mà cúng giường mấy cái gì mà dọc đường á thì kệ móc nhiều cũng nhiều đi cái đường phát tâm nhiều cũng nhiều chứ đừng có đứng mà lỡ lựa, lựa tiền lẻ nữa nguy hiểm <cười> có ngày mất tiền cũng còn cách đi về xe đó ra là khi cúng giường phải kèm theo cái gì rồi nãy là cái thành tâm nè, rồi, rồi phải cái tôn trọng rồi cái gì nữa phải hoan hỷ nữa nhiều khi lỡ rút tiền ra cúng giường Cái mình sẽ tới sai lui với người này Không xứng đáng nhận đồng tiền đó Mình không hoan hỷ Cúng giường nhưng mà có rất nhiều người không hoan hỷ Đúng không có không Cúng giường thôi tôi chưa nói bố thế à Đấy giờ đơn giản giống như bữa lễ vừa rồi đi nó <cười> Giống như bữa lễ vừa rồi đúng không Thì đương nhiên là hàng mấy ngàn người về đây Thì chắc chắn là trong đó thật giả bất phân <cười> mình vẫn giả bất phân đúng không Và với tưởng tượng tôi nói với các bạn, với nhiều người là gì buổi lễ đại ra rằng vẫn tế là kỳ an kỳ siêu với những người mà hoàn toàn mình không biết mình vẫn thiết đàn để kỳ an kỳ siêu cho họ rồi đó, khi mà chúng ta phát tâm thì có hai dạng tâm đấy chưa đương nhiên là cúng dường tam bảo là tốt rồi nhưng mà người nào mà rớt xong cái tầng được cúng dường thì đồng tiền chúng ta cũng sẽ thành cúng dường nhưng người nào rớt vào cái tầng bố thí thì đồng tiền chúng ta sẽ tới ngang cái tầng bố thí thế cho là mình phát tâm cúng dường và bố thí trong cái ngày đại lễ lớn lao đó thì cái tâm mình nếu như người này không phải là cái người tu tập họ cũng thiếu thốn mà mới tới chứ họ dư tới để làm vậy và cho rằng họ lấy đồng tiền này vừa lấy họ ra ngoài quán họ uống rượu đi đúng không vì có phước không có phước hay mất phước cái phước của mình được sinh là cái gì? Trong cái ngày, ví dụ như chúng tôi nói là Trong cái ngày lễ vô lan đi Chúng ta phát tâm cúng dường là vì cái gì? Trước mắt là vì cha, vì mẹ mình Vì cũ quyền thất tổ Mình mới tới dự ngày lễ đó chứ, đúng không? Và cái thứ hai nữa là Mình dâng tất cả tâm thành mình đối với Tam Bảo Thì Tam Bảo thì đương nhiên là Nó có cái sâu, cái cạn, cái cao, cái thấp Mà Đức Phật đã nói rất rõ ràng Trong bản kinh Văn Thù rồi Ở đây có một số người xin bác mãn đó thành ra tôi phải nói thì trong Kinh Văn Thù Đức Phật nói là gì? Trong thời mạt Pháp của chúng ta Có những người tay trái dắt vợ tay phải dắt con đang diệt Cũng sẽ đảnh lễ cúng dường Vì sao vậy? Vì người này còn giữ được cái hình bóng Của Tam Bảo trong nhân gian Phước đó đủ để có thể cúng dường rồi Như vậy trong lễ của mình Trong số mấy ngàn người Sẽ có những người ghé tiệm Hớt tóc, cạo rầu họ lấy cái y mà quấn vô Và họ trà trộn trong đó mình không kiểm soát hết Chứ không phải là không có, mình không có chắc là không có chuyện này rồi Nhưng mà ngày đó, giờ đó họ phát âm cạo rầu và họ quấn cái y như lai mặc vào là không có giới gì Nhưng mà chúng sanh nhìn đó là nhìn cái gì? Nhìn cái hình thức của Tăng Bảo đúng không? Chúng ta đang thấy hình thức Tăng Bảo và chúng ta đang thành tâm cúng dường cái hình thức của tăng bảo đây trước mắt là cái hình thức tăng bảo đang lộ cái tướng tam bảo trước mặt mình mình là cái người tôn trọng cung kính tam bảo cho nên khi mà lộ hình tướng của tam bảo ra mình tất cả những tâm tôn kính của mình thì xin cái phước cung kính cúng dường tam bảo chứ mình đâu có xin cái phước với thằng cha này đâu có cần cầu phước chả làm gì mình đâu cần cầu phước mấy cái ông này đúng không mà mình đang hướng tâm về tam bảo rõ ràng cho nên mang hình thức tam bảo Chúng ta cũng dường như tất cả cái tâm thành Và cung kính tam bảo Chứ chúng ta đừng có cái tâm khang Nhưng mà ít có người hiểu hết cái điều này Cho nên họ có một số người Họ thấy uh, có một cái gì đó Nó không có vừa ý mình Cái họ bất mãn Thì nếu gán giữ phước Đừng làm mất phước uổng lắm à Chỉ nói một câu vậy thôi Mình đâu có đủ thức để giải thích <cười> Bất mãn mất phước căng chịu đó là tam bảo dù bất kỳ cái gì nếu nói là tam bảo thì luôn luôn là một cái gì đó nó quý báu sâu ở trong lòng của mình cái đã về cái hình thức hay là về nội dung thì đối với mình cũng là sự quý kính mình tâm thành quý kính tam bảo còn tam bảo thật tam bảo giả là chính bản thân người đó chịu trách nhiệm nó dính gì tới mình nói dính tôi tâm thành dân cúng tam bảo là cái tâm của tôi thành tâm rồi cung kính là chuyện của tôi À, mà tôi gắng giữ được cái tâm này để đừng có bị uh, bị sức mẻ Không, <cười> mình gắng mình giữ được có bị sức mẻ đó, ai không biết thì sức mẻ gắng chịu chứ đâu còn đường nào khác đâu Cái ngày đó là ngày mình hướng tâm để cúng dường tâm bạn Thì đương nhiên là cái phát tâm phát nguyện của mình Từ chư Phật chư Thánh chư vị Thánh hiền biết hết Và họ biết rất rõ là ai đi tới đây để làm cái gì Và phước đó nó sẽ theo cái sự tâm thành của mình mình sinh khởi Ra nói tới cái phước là một cái gì đó nó phải dùng cái từ là nó mênh mông nó tế nhị nó sâu sắc nó linh thông cho chúng ta không thể nào mà theo khuôn sáo mà nhiều người á nhiều người cũng vì cái khuôn sáo cũng có một chút kiến thức có một chút hiểu biết đối với tam bảo Như người ta nhìn ra ở à, trong cái số đó lẫn lộn là ông này thiệt là ông kia giả cứ ngồi đó nói tôi nói có một cái người có một người tu mà ngày đó nó giống như là có mình tôi tu thiệt mấy người kia tu giả bệnh liền bữa lễ này có người vậy có người cũng cao thủ này <cười> nó bệnh luôn ngày hôm đó mắc mỏng lên chém chút nữa là phải đi chở đi cấp cứu rồi rồi khỏi chùa long ương về sài gòn bệnh luôn nguyên đêm đó sáng hôm sau mới tỉnh giấc lại điện ra sáng hối này tôi nói sáng hối vậy muộn quá rồi phải sáng hối sớm đi <cười> đó ngồi nói một câu đó thôi đó chỉ cần nói một câu duy nhất đó là mà người này là mọi người tu thật sự tốt <cười> Mà ngồi nói ăn câu vậy bệnh liền à Nó có những cái mà làm chúng ta bị sụp đổ ngay tại chỗ Đừng có nói chuyện chơi Trước gọi là đối với chúng ta mà Một lần á mà, 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 mà được diện kiến đại tăng là cái phước tu nhiều kiếp của mình Phải nói như vậy đó Không có dễ gì mà chúng ta có một cái cơ hội diện kiến đại tăng một cách trực tiếp như vậy Và đức chúng như hải không có giỡn được, <cười> Đức chứ cái mà tới đại tăng tới mấy ngàn tăng đây là thôi kinh khủng lắm rồi. Trời đất cũng phải là dần xếp làm sao cho yên ổn trong ngày đó mà đừng nói người phàm. Đó, không có giỡn chơi mấy chuyện đó được. Cho nên là chúng tôi nhắc lại tại vì á qua những cái việc làm, một số việc làm gần đây chúng tôi gặp một số người họ cũng rất là nhiệt tâm, nhiệt tình đối với Tam Bảo nhưng mà thiếu sự hoan hỷ. Cực quá không hoan hỷ cũng mất phước, <cười> đúng không? cực quá quan nghĩ cũng mất phước. làm cái gì chưa thấy mà thấy tôi cực quá. câu nói đó là mệt lắm rồi đó. <cười> câu nói đó là coi phục phước báo lại cũng là bị khó. trước một cái cái gì đó nó lớn lao mà chúng ta không có trân tru trong tâm của mình để chúng ta làm cho trọn hết mọi điều là chúng ta sẽ bị phá hết cái phước lành của chúng ta. thì điều đó rất là nguy hiểm cho nên là phải thành tâm phải không? phải tôn trọng và và phải hoan hỉ đó, thì mới có sanh phước được. Như đây thêm một ví dụ dĩ như, như vua có tài thí hay khiến nhân dân mừng Phật phước điền cũng vậy khiến chúng đều an vui. ở một đất nước mà vua luôn luôn uh, bỏ ra cái tiền của để bố thí thì chúng sanh nhân dân trong nước nó rất là rất là vui. Đúng không Thì cái phước điền của nước Phật cũng vậy. Sau một cái uh, hồi trước đó chúng tôi giảng chúng tôi có nói là xong việc làm phước của mình thì mình cảm nhận nơi tâm của mình á Nó có một cái gì đó nó an lạc là ngày đó coi như mình trúng số Có nghĩa là ví dụ như mình làm phước đúng nơi, đúng chỗ, đúng cái việc mà mình muốn Nhưng mà sau lần mình cũng dường mình làm phước mà tâm của mình không nghe sự an lạc theo đó Sao việc làm đó là một lời nói, một suy nghĩ, một hành động à, Sao phải nói, phải gồm lại ba cái nghiệp của mình á Mà mình làm bất kể một chuyện gì Chứ không phải là việc đối với Cúng Dường Tâm Bảo nữa Ý như là sao việc làm đó mà mình bị bất an Thì cái lỗi ở đâu Nhưng mà chúng ta hay đổ thừa Tại cái này, tại cái kia tôi mới bực bội Tại cái này, tại cái kia tôi mới buồn huyền Không phải như vậy Chúng ta phải coi lại cho nên nếu mà nói việc mà tu Phước đó, Là mình tu còn thiếu điều tinh tấn hơn ngồi thiền nữa Đúng không? Nói về tu Phước mà để đừng có bị sức mẻ Đừng có bị tổn giảm Đừng có bị hao hụt Phước báo của mình đó, Là chúng ta phải tinh tế lắm cho mỗi cái công việc Mỗi cái suy nghĩ, mỗi hành động của mình để mình làm cái gì mà sau đó mình cảm giác yên Làm gì sau đó tâm hồn mình bình an Làm cái gì mà sau đó tâm hồn mình được an vui được hoan hỷ là chúng ta gần như là chúng ta làm đúng đó nói vậy thì rõ ràng là cái việc này trở thành một cái công phu tu tập rồi đó chứ không phải là phước bình thường nữa cứ bình thường để chúng ta sanh phước về sau nhưng mà cái mà quả hiện tại là gần như tất cả những cái việc làm của mình đều phải gì phải thành tâm là đều phải trân trọng rồi ha đều phải quý kính và sanh sự an vui, Thì coi như là chúng ta đang làm việc phước Chứ không phải là lợi và không lợi nữa Lợi và không lợi là cái chuyện nó hơi phàm Nhưng mà nó cũng đi sâu vào cái chuyện lợi lạc của tâm linh Thì lợi lạc tâm linh là chút nào chúng ta cũng ăn vui được hết Thì phước lành nó sinh khởi Cho nên là sau khi cái việc làm của mình Hoặc là lời nói của mình Hoặc là suy nghĩ của mình mà mình nghĩ đúng Mình làm đúng Mình nói đúng Thì sao? Sinh an vui Đó là sinh phước Nói là sống việc gì mà xin an vui là chúng ta biết phước nó xanh Làm việc gì mà sao Bất an là phước giảm Nói giờ phải có thêm một chút Phật Pháp trong đó là an vui và bất an nữa Nhưng mà gương sáng sạch theo hình mà hiện bóng Phật Phước Điền cũng vậy Tùy tâm được báo khác đó Bây giờ nói tới cái gương là nó hơi đúng hơn mấy cái ví dụ trước Nói gương là đúng hơn đúng không đó mình đưa tay một ngón hiện một ngón hai ngón Nguyên bàn tay hiện nguyên bàn tay đưa nguyên hình thì hiện hình Gương sáng sạch như vậy Tùy theo cái tâm của chúng sinh mà Phước Điền nó sinh Thì Phật Phước Điền nó cũng giống như vậy Đấy, Cái câu mà tùy tâm được báo khác là một cái câu nói rất là hay Tùy cái tâm của mình mà có cái quả báo đến với mình nó khác nhau Như thuốc a già đà trị được tất cả độc Phật Phước Điền cũng vậy Dứt các họa phiền não Đây là một ví dụ cũng hay nữa Tức là giống như thuốc chữa lành tất cả các bệnh Thì cái Phước Điền cũng vậy Có ai tin rằng người Phước chữa được bệnh không? Có ai tin rằng người có Phước dứt các họa Có phiền não không? Đây là một cái điều mà rất khó có thể tin được Nhưng mà không có không có tin điều này có nghĩa là trí chúng ta còn cạn lắm. Trước nhất là dứt các quả. Cái người có phước có bao giờ bị quả không? Không có phước thì quả không tới. Có tới nữa do cái phước họ trợt đi, đúng không? Có nghĩa là người đó mình thấy rõ ràng là họ bị chuyện rồi họ chết rồi nhưng mà không biết ai đỡ, đó. ai đỡ, ai thọc tay đỡ, Phật không thọc tay đỡ đâu nhưng mà phước của họ có một cái gì đó trở thành một cái vỏ bọc thực sự vững chắc cho cái đời sống của họ ở bất kể cõi nào chứ không phải là nền tảng để đi nữa mà chúng ta nói về cái phước thành ra là mỗi người mà cứ gặp chuyện này gặp chuyện kia gặp chuyện nọ có nghĩa là cái gì người cái phước người đó chưa đủ lớn không, phước người đó chưa đủ lớn cho nên là chuyện xảy uh, ra dù có một chút họ cũng bị bị họa nhưng mà người phước lớn rồi thì họ không có Chính cái phước của họ rồi còn kèm theo những người chung quanh, kèm theo những người thân họ binh vực, họ gìn giữ, họ bảo hộ nữa. Thật ra là có phước là giúp tất cả các quả phiền não nếu phước lớn. Là... Phiền não không có. Thật ra là lúc chúng ta phiền não là gì? Nói ngược lại lúc chúng ta phiền não là gì? Chúng ta tự là mình tổn phước hoặc là phước mình nó bị tổn giảm. Một là phước chúng ta tổn giảm mới sanh phiền não. Hai là đang phiền não có nghĩa là làm chuyện tổn phước. <cười> đó là ra là thấy cái chuyện này là phải tới cái chuyện tu rồi đó. Mình sanh phiền não là mình làm mất phước của mình. Và phước mình nó bị mất cho nên chúng ta mới bị phiền não. Hai cái này chúng ta phải thấy. Một là chúng ta tự làm hư. Hai là nó đã hư rồi. Chuyện phiền não mới xảy ra. Cho nên là nếu muốn dứt các quả phiền não thì sao? Phước lành người đó phải lớn. Ai à? Nó giống như thuốc mà chữa lành tất cả các bệnh như vậy á Thì nếu mà chúng ta gặp mà thuốc gọi là trị bách bệnh á Thì bệnh gì cũng lành Mà phước chính là cái thuốc trị bách bệnh Đây là một cái điều khẳng định đối với ngày mục thủ Bồ Tát Chúng ta tin không? Có tin là phước trị bách bệnh không? Ví dụ nha, giờ ví dụ nè Có một em bé sinh ra bị cái bệnh tim bẩm sinh Giờ nếu mà có trăm triệu mổ thì sống không có một trăm triệu mổ thì chết Mà thằng này á nó không có đủ phước có được một trăm triệu cho nên chấp nhận chết Thấy không, quả phiền não, bệnh tật phát sinh Bây giờ ví dụ cái bệnh đó xảy ra người ta nói là có một trăm triệu đi hốt một bàn thuốc này uống hết liền Nhưng mà người này không có một trăm triệu để bệnh giật giả cho tới khi chết Thì cái này là cái gì, phước Phước nó có thể đủ để làm hết bệnh chúng ta phải hiểu Ví dụ như có những cái bệnh công nghệ Việt Nam không bao giờ giải quyết được cái bệnh này mà phải đi nước ngoài thì có phước người ta mới đi tới nước ngoài người ta nhờ bác sĩ giỏi có trị hết bệnh nhưng mà người không có phước ở Việt Nam chết. Đó cũng vậy thôi Thì ra là nếu mà nói tới cái phước có thể trị bệnh thì chúng ta phải thấy được cái điều này rồi kèm theo cái phước nữa là gì? Cái phước để chúng ta gặp được thầy giỏi <cười> Đúng không? Cái bệnh mình chẳng có ra gì gặp thầy lôm cơm cho uống thuốc thời gian cái bệnh thêm mà chết luôn nhưng mà người có phước tự nhiên gặp thầy uống thang hết liền thì đó cũng nói là phước của chúng ta nếu không có phước thì làm sao gặp được thầy hay thuốc giỏi đó, cho nên là chúng ta thấy rõ ràng là phước có thể là trị được bệnh à nhờ cái phước chúng ta chúng ta vượt qua bệnh và nhờ cái phước chúng ta để chúng ta vượt qua cái phiền não khổ đau trong đời sống này thì đó cũng là một cái dạng mà vị Bồ Tát này thấy được đến một cái chiều sâu của phước báo chứ không phải là chuyện đơn giản nữa rồi không qua càng có những cái ví dụ về sau để chúng ta thấy rằng cái cái ngày mục thủ bồ tát này cũng là một cái người trí tuệ cũng phải nói là rất là tỏ thông chứ không phải tình thường như lúc mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian phật phước điền cũng dậy phá trừ những tối tâm bây giờ có phước phá trừ tối tâm nổi không ngay ví dụ này được này là được thưởng không có phước phá trừ tối tâm Như cộng cái trước vô là chúng ta ra đó Cộng cái bài trước vô Bây giờ bệnh á Đau nhất á Là đương nhiên gì Tối tâm mù mịt gì nữa nào? nhức đầu thôi ngồi nghe Pháp đâu có nổi đâu Đau bụng nhức răng ngồi đây nghe Pháp cũng không nổi đúng không Chúng ta rao bất kỳ một cái gì Hoặc là bây giờ Ví dụ như ngày ngày nay là ngày nghe Pháp Nhưng mình không có tiền bao xe tới đây Đúng không và để nghe được một bài Pháp Mình không có tiền nữa mua cái đĩa để nghe Không có máy để mở Đĩa có cái đĩa rồi không có máy để mở Ví dụ vậy đó Hoặc là bây giờ chúng ta cứ cài 24 Trên 24 không có thời gian ngồi lại để nghe một bài Pháp Không có thời gian ngồi lại để tụng kinh, để tọa thiền Thì những cái tối tâm, phiền não Nơi tâm chúng ta lấy ở đâu phá Tối ngày lo cài để kiếm cơm Ngưng cái là không có bữa cơm ăn thì rõ ràng là khi mỗi người mà không có phước Chúng ta mới thấy rõ là Không có điều kiện để tu tập không, Thật ra có những người mà quá dư điều kiện tu tập Mà chúng ta lại không tu rồi Rõ ràng chúng ta phá phước rất là lớn Nói thì nói chứ có rất là nhiều người Chúng ta chưa từng tiếp xúc với những cái giai tầng mà thấp của xã hội 24 tiếng đồng hồ gần như nghỉ ngơi 1-2 tiếng là bị ăn đòn đó, Thì chúng ta mới thấy là Người này chừng nào mới nghe được Phật Pháp và thời gian đầu tu là mở trí thật ra là nói tới cái chuyện mà cái phước của đức phật nó giống như mặt trời để phá trừ tối tăm là rõ ràng người nào có phước mới đón được ánh sáng mặt trời đúng không có những người cả đời đó thấy ánh sáng mặt trời đâu và có người nữa đoạn đời đầu thấy sau đó bệnh không thấy hoặc là bị tù tội cũng không thấy ánh sáng mặt trời đúng không thật ra chúng ta phải thấy rõ ràng là có những người có quá đủ điều kiện để chúng ta tu tập mà người ta không có làm Thì đi vào gì? Từ sáng đi vào tối Theo ý, ví dụ của Đức Phật Có những người là từ tối đi vào tối Có những người là từ tối đi vào sáng Có những người là từ sáng đi vào sáng Và có những người từ sáng đi vào tối Và cái hạng người mà từ sáng đi vào tối là cũng không ít Đi ngược, đi xuôi là rất là nhiều Thật ra là cái ví dụ cái Phước Phật á Phật Phước Điền á nó cũng giống như ánh sáng mặt trời đang chiếu sáng vậy đó. Chúng sanh nào đủ phước mới được thấy Và phá trừ được cái tối tâm của mình Như mặt nguyệt tròn sáng chiếu khắp cõi đại địa Phật Phước Điền cũng vậy bình đẳng với tất cả Phước thì rõ ràng là không có thiên vị đâu Nói vậy chứ Phước lành không có thiên vị ngộ vậy đó. Cái việc làm Phước là không thiên vị, không phải là quen là chúng ta À, được thân cận Đức Phật nhiều, được sanh phước nhiều, được cúng dường nhiều, sanh phước nhiều, cái đó gọi là thiên vị, <cười> đó là thiên vị phước không có thiên vị tình cảm con người mới thiên vị. Rồi à, trước chúng tôi nói là gì? Chỉ có cõi người chúng ta nó hơi bị lẫn lộn đó. Nhưng mà qua cái cõi, qua cõi người rồi đó, phước báo nó phân minh một cách kinh khủng, không phải kinh khủng mà chúng ta rất là gọi là rất là mừng khi rời khỏi cõi người này. Thì phước báo tự động nó phân minh Ví dụ ví dụ như chúng ta rớt vào cõi âm thôi Tức là chúng ta vừa chết thôi Thì mà chúng ta thấy được cái chuyện cái phước đó, ha, Là chúng ta sẽ thấy rằng lo tu từ bây giờ đi <cười> Nói chuyện đó lo tu từ bây giờ đi Vừa mang thân trong ấm thôi là bao nhiêu cái phước Và cái họa nó bắt đầu nó lộ ra Khi chúng ta mang thân trong ấm liền Chứ đừng có nói là qua 49 ngày Tới chừng đó nó đã bắt đầu lộ rồi nó là nếu những người không có phước cả dù chết ở trong nhà trong một tuần lễ đầu tiên chưa chắc là được vô cái nhà của mình nữa tới lúc đó là gần như bị một cái gì đó nó xô ra khỏi nhà nắng mưa sương gió liền tức khắc bão bùng giông tố liền tức khắc không có chỗ ngồi không có chỗ ăn không có chỗ ở liền tức khắc nhưng mà có những người á vừa bỏ thân này mặc vào cái nhà thì rách nát rõ ràng là ở trong cái nhà rất là nghèo Vậy mà vừa bỏ thân trung ấm là Như ở trong một cái lâu đài Thậm chí là có người hầu Người hạ có cơm nước để ăn Có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng Cái thân trung ấm sẽ tiếp nhận được cái phước đó liền Ngộ lắm Còn bây giờ Ở cõi mình Thì rõ ràng là lẫn lộn phước báo Với một cái khác Vô người trong pháp hội không phải như vậy đâu Không phải như các nước Mấy các nước phương Tây nó bắt đầu nó cũng phân biệt á Ví dụ như một buổi mà vô ngồi nghe một vị Pháp Sư giảng Là ngồi hàng trên là phải mua vé 300 đô à, <cười> Hàng dưới là 200 Bắt đầu ngồi sau là mấy người vài chục đô à Vô hội trường để nghe Pháp là nó cũng phân biệt hay cái kiểu có tiền không có tiền đó Nhưng mà cõi ông còn siêu hơn nữa không cần Không cần tiền tính theo cái kiểu tiền đô của mình Chỉ cần đó là tới đó để tham dự buổi Pháp thôi Là chúng ta đặt mông xuống ngồi trong cái ghế Là tự động cái ghế đó sẽ... Đưa chúng ta ngồi đúng vị trí Phước báo của chính mình liền Mặc dầu mình muốn ngồi ở sao Nhưng mà ngồi không được Quay tới và lui mình cũng ngồi ở trước Là tại mình phước lớn hơn mấy người kia Tự động nó sẽ sang sẻ Cái chỗ ăn, cái chỗ ở, cái mặt Thì trước giờ mà nói chuyện của cỡ trời rồi đúng không Quý vị nào mà phước nhiều Thì tới giờ ăn thì bác kim cương hiện ra Phước kém thì bác vàng hiện ra Phước kém nữa bác bằng bạc hiện ra Ví dụ vậy đó Thì nó tới giờ nó sẽ tự hiện cái Phước báo đó y phục cũng vậy Chúng ta muốn khác hơn không được Bây giờ thì trà trộn lẫn lộn Chứ còn qua một cái cõi khác là không thể nào trà trộn lẫn lộn được Cho nên cái phước phước Phật đó là một cái gì nó rất rất là bình đẳng Nhưng mà cõi này chúng ta nhìn không có ra cái này Cõi người chúng ta còn lẫn lộn nhiều lắm Hai người, người phước báo mà kém đó, Họ có thể uh, mượn được bộ đồ đẹp họ mặc Nhưng qua cõi kia không có được Không thể mặc được đồ người khác không thể ăn được miếng cơm người khác trừ trường hợp là người khác mà bỏ trực tiếp vô miệng mình á mà bỏ trực tiếp tiếp đi miệng mình nó cũng sanh sanh cái vị ngang cái phước của mình nó mới ghê chứ vô miệng mình là sanh cái phước của mình mặc dầu món đó là cái hương vị tuyệt trần nhưng mà vô miệng mình là phước khác á cho nên chúng ta thấy rõ ràng là rời cõi người ra thì phước báo phân minh kinh khủng cõi người chúng ta thấy vậy có những người mà ăn mặc ở hoặc là sinh hoạt nó lẫn lộn một người thường không thể vào những cái lâu đài phước báo lớn được đâu ra khỏi khác là không có được vô tới cửa không có được nó có một cái gì cửa thì không có đóng nhưng mà bước vào là bước không tới không cách nào vào được mình cứ bước là trên trong gai trên sỏi đá không à ở bước qua cái cửa ngạch đó là tải thảm cho mình thấy mình bước qua cửa ngạch rồi nhưng mà bước bước nữa là bước trên trong gai sỏi đá chứ không thể bước trên thảm của một cái nhà quý được đó là chuyện kinh khủng sau khi rời khỏi người cho nên là cái phước báo nó rất là bình đẳng Bình đẳng một cách là tuyệt đối Cho họ có tình cảm không có riêng tư Ví như gió tỳ lam chấn động khắp đại địa Phật phước điền cũng vậy động chúng sanh ba cõi ha, Ví như gió thổi thì rõ ràng là Mục đích gió để lưu thông trong cái không gian này nó làm cái gì? Để điều hòa khí hậu Mục đích nó chỉ vậy thôi nhưng mà có những chỗ thì thành gió lốc phải không? có những chỗ mà giông tố bão bùng, có những chỗ gió thổi rất là nhẹ nhàng là gì? chỗ chúng ta gió nhẹ ở đây là gì? trong một cái khoảng rộng mà chúng ta đang ở khí hậu không chênh lệch nhau lắm, không có chênh lệch nhau cho nên là gió nó đi đến nó trang vào một cách nhẹ nhàng. mà chúng ta bị gặp những cái luồng gió lốc rồi nọ là cái gì? ví dụ như bây giờ đằng kia là xá mạc để ý những nước mà gần sa mạc là Bị nhiều trận kinh khủng lắm Những cái tận gió mà gió Ở đây ai mà gì đó Việt Kiều Úc mới chứng kiến được mấy cái vụ này Những trái cầu lửa có nghe không Kinh khủng lắm Tới cái mùa hè của họ mà bị Bị gió lót cuốn á Và chỉ cần nó phức cháy một cái rồi Là nó cuốn một cái là từ từ to to to, to, to Có những quả cầu lửa to Gấp năm 50 lần cái nhà này bài dùng dung dùng dùng đi ngang nhà mình là rụi cái nhà mình để ngọn lửa lớn hơn đi một cái là nguyên một cái vùng cháy hừng hực ngừng thật lên kinh khủng lắm là những cái vùng đó gần cái gì dùng gần sa mạc những cái tiểu bang mà gần sa mạc có những cái trận mà dông tố bỏ vùng nó khác thường lắm cho nên nói tới gió là cái gì đó là gì dùng để cái gió hiện ra là do trên lệch nhiệt độ các nơi gió đêm đến để trang hòa và nếu mà trên lệch lớn Thì sẽ có gió bạo lên ra gió nó cũng chấn động đại địa Nó cũng làm tróc nóc nhà Nó cũng làm thậm chí là bay nhà bay cửa Bay xe bay gộ hết Tức là rồi gì nữa Gió nó làm đại địa chấn động khi là Gió đó là gì Có những người chúng ta thấy đó, Gọi là cái gì Cái phước của họ Lớn đó, họ đi đến một vùng nào Vùng đó chấn động không Chấn động Thì giống như gió vậy Giống như phước của Đức Phật Nó tới cõi này là gì Chấn động không Đức Phật mà nhút nhích một cái Là chấn động cả tam giới Chứ không phải cõi của mình Thì đó là những người phước lớn Và phước điền của Đức Phật Thì nó cũng lớn như vậy Như đại hỏa nổi lên Đốt cháy tất cả vật Phật phước điền cũng vậy Đốt tất cả hữu vi Đây nói tới mức độ mà Tận cùng về cái phước điền của Đức Phật là gì là đủ để có thể độ chúng sanh ba cõi mà độ chúng sanh ba cõi là phá trừ phiền não ác đúng không Phá sanh trí huệ thì vậy là cái phật, phật phước điền không đơn giản là tạo cái phước để người này giàu hơn người kia người này đẹp hơn người kia ở cái chỗ yên ổn khá giả hơn nữa không có phải là sai biệt về cái diện mạo về sắc đẹp về nơi ăn chốn ở nữa mà đủ để chúng sanh Tùy theo cái phước lực của họ mà phá trừ phiền não ác ở nơi tâm. Ví dụ như á, mà nói tới phước thì nó lại còn rất là nhiều mặt. Nhiều rất là nhiều mặt để chúng ta có thể phân biệt. Có những người á, cái phước của họ không biết làm cái gì. Nhiều đời nhiều kiếm mà đời này họ chỉ có mái tóc đẹp thôi à. Nhìn thấy mái tóc thì rất đẹp nhưng mà cái mặt lại không đẹp. <cười> Ví dụ như vậy đó. Là người đó có cái phước có cặp mắt rất là đẹp. Nhưng mà lỗ mũi không đẹp <cười> Ví dụ đó Thì cái phước đó là cái phước đẹp của lỗ mũi thôi Có những người đó có cái phước báo là Có cái nhà rất là đẹp nhưng mà lại không có tiền Có không? Có nhiều người ở nhà đẹp không có tiền <cười> Đó người, người này có cái phước này người kia Có cái phước kia Người đó là Họ có cái phước lành nhiều đời nhiều kiếp Họ tu tập họ nghe Phật Pháp họ hiểu rất là sâu Họ tu tập rất là tốt Nhưng mà gì? Họ không có trình độ không có học thức không có dân bằng á, cho nên thì họ nói tới chiều sau phật pháp có nhiều khi người kia nó u cho người ta không có dân bằng Mà nói chuyện không thèm nghe thì những người đó là những người không cái phước về kiến thức nhưng mà họ không có phước về chiều sâu tâm linh thì ra nói tới phước của đạo phật là một cái gì đó nó, nó, nó muôn trùng á chúng ta phải nói như vậy khó có thể ai mà có thể nói hết được phước đức trong vòng một năm trời tại vì cái phước nó nó ảnh hưởng tới công phu tu tập nữa Ví dụ như một người phước lớn Thôi chúng ta thấy một người quan chức hơn Đi ra có người hầu đúng không? Nhưng mà người phước lớn đi ra á hả? Ngoài những người ở hiện diện nhân dân này hầu là chư thiên theo họ, phò nữa. À? Chư thiên cũng phải phải phò. Cho nên cái việc làm của họ là sẽ được chư thiên gìn giữ bảo hộ. Chúng ta thay nhìn thấy cái cái hôm trước chúng ta nói việc phước là nói tới cái ngày gì? Ngày Sivali đúng không? À, quyết định ngày hôm nay chứng quả A-la-hán là thọ thần và mặt trời cũng phải đứng lại đó, Cây cũng phải nghiêng để làm ở dù che. tre Phước lớn là như vậy Cho nên cái phước lớn là chấn động thực sự đại địa chứ không phải chuyện bình thường Và phước lớn nó cũng thể thiêu rụi tất cả những cái phiền não nghiệp tập chúng ta Cái phước lớn để làm cho trí tuệ chúng ta được mở thông Thì người đó mới có phước lớn, trí lớn và phước lớn Phước lớn thì trí lớn cho nên cái phước trí rõ ràng Nếu mà chúng ta học tới chiều sâu Ở Như ở đây Đức Phật nói là cái gì Dùng cái phước để độ Trong tam giới này cái Phước điền của Đức Phật kinh khủng nó mức độ đó làm cho tất cả chúng sanh Đều được giác ngộ Đó là cái phước của Đức Phật Cho nên cái phước của Đức Phật không đơn giản Chỉ làm cho chúng sanh được sung sướng hạnh phúc Được sanh cõi lành Được cái sắc diện tươi nhuận Cơm ăn áo mặc nhà ở Nó được sung túc Không phải chừng đó nữa Đó là những cái gì đó nó còn nhỏ cái phước lớn và sâu hơn thì đủ để có thể là phá sạch tất cả những phiền não xấu ác nội tâm của chúng sanh, làm cho chúng sanh khai mở trí tuệ đến mức độ tận cùng và chứng đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó thì khi mà đã được thành Phật như Đức Phật thì sao? Được nhân gian tôn xưng là gì? Bậc lưỡng túc tồn, tức là phước đức và trí huệ tròn đầy. Phước tròn cho tới khi thành Phật chưa thành phật thì phước chưa tròn đầy chúng ta nên nhớ là phước chúng ta còn khiếm khuyết cho nên mỗi ngày nào đó chúng ta tu hành mà thấy mình nói là mình đủ phước rồi là gì lúc đó chứng được phật quả phước để có thể đến mức độ tận cùng là chứng được phật quả chứ không phải phước bình thường do đó phước báo là nó cái gì đó từng giây từng phút từng sát na là chúng ta phải tu <cười> phải tu cho nó chọn cái phước báo của mình và phước báo trọn là gì? Đến tròn đầy với Đức Phật để chứng thành Phật quả Thì lúc đó phước mới trọn được Nói về phước là chúng ta phải nói tới cái tầng đó Chứ phước không có thể là đi tự do trong tam giới này Được hưởng những cái lầu đài, được ăn ngon, được ở ngon ở đẹp nữa Không có chuyện đó nữa Đó là cái cái việc về phước báo trong cái, cái phần này thôi chắc sáng hôm nay chúng ta nói tới đây chúng ta dừng ha
3: cho a san na
2: Hôm nay con xin được diễn ngâm 4 đoạn thơ trên. Thư không vũ trụ trong tay nắm Niết bàn sinh tử mà rồng chơi Bài thứ hai cả nguồn vui hiện hữu như bài thơ thứ ba vào biển lang thang chiếc bóng bên bờ biển chờ. Không không Sắc sắc Không không